0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Tras unas, por qué no decirlo, merecidas vacaciones, estamos de vuelta para contaros todo lo que nos ha dejado este verano atípico en el que hemos hablado más de rebrotes, calendario y protocolos que de fichajes y amistosos. Sin embargo, de unos y otros se ha hablado bastante, así que no nos queda más remedio que desempolvar el micro para traer en este primer programa de la segunda temporada toda la actualidad que ha rodeado al fútbol sala. Tras un breve repaso a las noticias, Dani López nos traerá al MVP oficioso de la temporada anterior para analizar qué espera de este año. Charlaremos con nuestros amigos de lo más destacado de esta extraña pretemporada, estrenaremos una sección que era casi obligatoria, volverá el mejor futsal internacional y cerraremos con la columna, más nuestra que nunca. Este año, como os habréis dado ya cuenta, hemos decidido cambiar la sintonía del programa. Habrá muchas más novedades de las que os hablaremos enseguida. Arrancamos ya nuestra segunda temporada recordándoos como siempre que para estar informado de toda la actualidad del Fútbol Sala podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Les habla como siempre Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol Sala.
1: Hola,
2: soy Anita Luján, jugadora de futsal Atlético Naval Carne de la Selección Española y os animo
3: a todos a que escuchéis el podcast de Futsal Corner. Las noticias.
0: Tras el lío de los protocolos y habiendo tenido que retrasar un mes el inicio de la competición, sabemos por fin cuándo comenzará la misma en Primera División Masculina, el fin de semana del 2 al 4 de octubre. Por su parte, Segunda y Primera Femenina lo harán dos semanas más tarde. Recordemos también que Barça y El Pozo tendrán que disputar del 8 al 11 de octubre la Final Four de la UEFA Futsal Champions League de la temporada pasada y a la que dedicaremos especial atención en próximas semanas. Y de la que también estará muy atento Valdepeñas, quien entrará en la próxima edición solo si no gana ninguno de los equipos españoles. Recordemos que el sistema de competición aumenta a 18 equipos tras no haber descensos la temporada pasada, por lo que la campaña actual tendrá 4 jornadas más y más descensos, 3 directos y un playoff entre el cuarto por la cola y el que pierda la final del playoff de ascenso de segunda. El que gane dicha final ascenderá directo, volviendo así la primera división el año que viene a 16 equipos. Además de eso, las apreturas del calendario con la disputa también de la Final Four de la Copa del Rey del año anterior a un pendiente, nos dejarán siete jornadas intersemanales. Por último, el mercado de fichajes ha sido tan amplio como de costumbre con un denominador común y es el paso adelante que parece haber dado la llamada clase media. Recordemos que los clubes de primera están, ahora mismo, disputando los partidos de pretemporada, siendo lo más destacado las derrotas de El Pozo ante Palma y Valdepeñas, la contundente victoria de Peñíscola en Santa Coloma, la de Córdoba ante Valdepeñas o que Rivera Navarra aún no haya podido debutar por precaución tras el positivo de un miembro de la plantilla. Y lo que no cambia es nuestra pasión por dar voz a los protagonistas. Vuelve Dani, vuelven los cafés, vuelven las entrevistas. Muy buenas, Dani, ¿qué te cuentas?
4: Muy buenas, Rubén. Pues aquí estamos un año más, iba a decir, en realidad es el segundo, pero venimos con fuerza y con ganas de, de darle una vuelta de tuerca al
0: podcast. Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Qué has hecho? A ver, estas semanitas de vacaciones. Porque ha pues... habido noticias especiales, ¿no? Sí, como bien adelantaron, que
4: por cierto, para darle las gracias a los chicos de la celebración, que, que bien metió ahí David la cuña, pues oye, la paternidad, quieras que no, para, a los que se piensan que esto es muy duro, que no, que no, que te deja, te dan vacaciones, pagadas, No tienes que despertarte tres veces por la noche, o sea, que, ¿qué te va a contar? Que tú no nada,
0: sabes? casi nada.
4: Nada, eh, está muy bien, y si es que realmente tampoco te ha dado tiempo a mucho más, flipando un poco con todo lo que ha pasado, pero bueno, ya lo hablaremos luego más
0: despacio. Sí, de cara a esta temporada, digo, ¿qué planes tienes a nivel de futsal? Eso te iba a decir. Yo planes personales lo tengo claro.
4: Tenemos que seguir más a los nuestros. Tenemos que ver más partidos de Ignacio en Polonia, tenemos que ver más partidos de Gonzalo en Francia, porque si vemos la Liga Francesa por Gonzalo, que quede claro, no nos interesa a nadie más. <risa>
0: y, ¿Y no va por nadie esto?
4: Eh, nada, nada. Por supuesto, seguir a Nano. Vamos a ser muy fans de la Serie 2 ahí en Italia. Vamos, pues eso, a ver mucho a los nuestros, a ver qué tal le va. Que al final a los amigos siempre merece la pena que le vaya muy bien. Y siempre que haya streaming, pues seguir a todos los equipos posibles. Además, a nivel de, de podcast, queremos introducir secciones, tiempo habrá para verlas, queremos hablar de Fútbol Sala Femenino, que ya era ahora, como bien decías tú antes, uh -huh. que de la segunda división y alguna cosita más. Por ejemplo, las entrevistas las vamos a empezar a subir a YouTube para que podáis ver al protagonista, por supuesto, que yo no tengo ningún interés. Pero para que veáis a, a los grandes protagonistas, eh, la columna va a ser más nuestra que nunca, como tú has dicho también antes. Vamos a ver un poco, vamos a intentar dar nuestro punto de vista resumiéndolo a través de una voz potente, siempre que se pueda. Y bueno, a Emel le hemos dado directamente barra libre, o sea, vamos a dejarle que haga lo que le
0: dé la gana. Que sí. hablen los que saben. Efectivamente. Nosotros aquí ay, que ay, no ay, tenemos ni idea, pues... Pues
5: nosotros pues hables...
4: Nosotros ya engañamos bastante, que engañen ellos. Y poco más, querría ya también así lanzar un guante al que lo quiera recoger, que es que queremos también escuchar a los oyentes. O sea, al final hablamos, 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 pero nuestra opinión no deja de ser una opinión más como cualquier otra. Así que, pues desde aquí, el que quiera participar, el que quiera opinar, tiene muchos formatos. Nos puede mandar una nota de audio por WhatsApp, y la meteremos donde corresponda. Nos pueden pedir por, por un mensaje privado en Twitter o en Instagram o donde quieran que quieren opinar porque no están de acuerdo con lo que dijimos la semana pasada. No sé, el que se atreva, que quiera participar, tiene canales de sobra. Tú ya los has dicho todos en la introducción, así que, que el que quiera, ahí dejamos
0: el guante para que lo quiera recoger. Efectivamente. Bueno, y sin más, vamos ya con la entrevista de esta semana, ¿no?
4: Sí, a ver, eh, como bien decía José Game of Futsal, aquí en VIP todos sabemos cuál es. <risa> pues que menos, que ya La que liga todo, puede
0: decir lo que quiera, pero. Nada, ¿qué,
4: ¿Qué saben ellos? <risa> nada, nada. Vamos directamente a hablar, a hablar con el auténtico MVP de la temporada pasada. I'm a
6: Hoy nos tomamos un café con
1: Adri.
4: Bueno, pues estamos nada menos que con el que para muchos fue el mejor jugador de la temporada pasada y que se ha conformado con el premio de mejor ala. Muy buenas tardes, Adri. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes.
4: Porque te ha llegado, ¿verdad? El premio este de MVP oficioso de la afición te ha llegado, ¿verdad?
2: Bueno, alguna persona que otra me lo ha comentado, pero bueno, yo creo que el ganador es justo ganador, y había muchos aspirantes y se lo merecía cualquiera de los tres nominados, se lo
4: ¿Tienes, Hablando un poco de eso, ¿tienes la sensación como que mucha gente te ha redescubierto ahora después de tu etapa en el pozo y haberte marchado a Rusia?
7: Sí,
2: hay mucha gente que, que, me, que me está diciendo ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que soy el mismo que llevo jugando igual toda la vida. Es verdad que ahora con mucho más protagonismo porque estoy en un equipo que quizás eh, tengo más minutos, tengo más balones, tengo depende me dan más responsabilidad y, y eso, quieras o no, pues se traduce en más, no sé, más atrevimiento, más descaro, más, no sé, se ven otras cosas.
4: ¿Tú crees que si hace 10 años hubiéramos estado todos metidos en Twitter, en Instagram, etcétera, hubiera sido más mediáticos? Un poquito sí, ¿no?
2: Sí, un poco sí, yo creo que sí, porque a la gente sí que es verdad que muchos me lo comentan, que les gusta el tipo de fútbol sala que, que yo hago, que a mí me gusta, el del uno para uno y pues creas o no, eso te da, te da mucho
4: Ahora vamos a hablar de, de, de ti, del equipo, vamos a hablar un poquito del negocio este que tienes por ahí ya por cerrar este tema primero, así, ya que hemos empezado por ahí, ¿no te das la sensación como que hay muchos chicos que están empezando de 19, 20, que suben a vídeos con highlights, habilidades, regate, ping, que, que se venden muy bien, pero que realmente a lo mejor no son el tipo de jugador que erais hace, pues eso, 15 años, a lo mejor cuando empezaste tú? Sí, hay que,
2: la verdad que como tú dices, eh, las redes sociales son un poco engañosas y dañinas. Eh, son buenas y a la vez son malas. Hacen daño a, a gente que está llegando, a gente que... Que se preocupa más de las redes sociales que de entrenar y cosas así y tienes un lado bueno porque todas las cosas que, que puedes observar de los demás, puedes coger muchas cosas de, lo, de jugadores muy buenos porque siempre puedes ver regates que sube la gente y cosas de esas que, que te ayudan para coger conceptos
4: Venga, ya de así, vamos a empezar a hablar de ti, ¿empezamos por el Adri jugador o por el Adri empresario?
2: Me da igual, me da igual, vamos a, vamos a ir a todo
4: Vamos con el nuevo, con el empresario. Cuéntanos un poquito tu negocio.
2: Bueno, llevamos cuatro días abiertos. Con todo esto de lo que ha pasado pues nos ha pillado un poquito pues es decir, en bragas. Eh, teníamos un proyecto muy ilusionante con unos chicos de Lugo, como ya sabe mucha gente. Y estamos en ello. Estamos arrancando. La verdad que no nos podemos quejar como nos está yendo. Y esperemos que, que esto mejore como la vida, cómo está esta situación y que también pueda mejorar el negocio, es verdad que hemos apostado muy fuerte por, por suministrar a toda Ferrol todo Narón todo tipo de, de cosas que puedan necesitar para la práctica del fútbol y del fútbol sala y ojalá que podamos seguir creciendo y lleguemos a otros sitios
4: A ver, para quien no lo conozca es una tienda de ropa deportiva centrada en parte obviamente en fútbol sala, pero no únicamente y es la segunda, como bien dices después de la de Lugo que, si no me equivoco, ya teníais idea de haberla abierto antes por el tema del COVID, no pudisteis, ¿verdad?
2: Sí, sí, correcto, correcto. Y vamos a abrir en junio-julio y todo se retrasó bastante.
4: Y ahora, como tú dices, ya lleváis poquitos días abiertos, pero bueno, en general, ¿cómo está siendo la acogida? Eh, en cuanto a tienda física, no sé si todavía ya tenéis habilitada la web, todavía no, porque desde luego, lo que nos faltan en Galicia son equipos.
2: No, de momento la web no, estamos estudiándolo. Eh, ellos la tuvieron habilitada un tiempo, pero decidieron dejarlo un poco de lado y ahora estamos directamente solo en tienda física. Es verdad que atendemos un poco por, por el teléfono de la tienda posibles envíos que, que, que se realizan, pero en principio estamos solo en la, en la tienda. Y la verdad que, bueno, estamos atendiendo, estamos aprendiendo muchas cosas de tipo de ordenadores, de, de referencia. Eh, la verdad que estamos un poquito más perdidos y estudiando mucho también tanto yo como mi mujer el tema de botas de, de fútbol. Al final las de fútbol sala sí las dominamos mucho, pero el tema de fútbol tiene mucho taco, mucho y mucho lío, la verdad.
4: Eso te iba a decir que entre el taco, el multitaco, no sé qué, el set artificial, si es que es mejor fútbol sala al final.
2: La fútbol sala es una. En la suela, si te gusta, si no te gusta. En el otro hay taco a G, FG, MG, surf listo yo ya no sueño con ellos
4: bueno escucha que luego empezamos que si la bota más flexible que si la más rígida o sea que nosotros también tenemos nuestras cositas
2: eh sí 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 que si más alta que si más baja por eso por eso pues, pues nada no si,
4: ya por cerrar este tema si quieres eh, dejar la dirección para que la gente se pase sí, por el horario y, y a ver
2: si va bien joder que, que, que te lo mereces Sí, bueno, nada, estamos en Rua Vigo número 20 y en la Plaza de la Gándara. Eh, por las mañanas estamos de 10 y media a 1 y media y por las tardes, a partir de la semana que viene, vamos a estar de 4 y media a 8. Perfecto. Para compaginarlo un poco con, con los entrenamientos, mi mujer con el niño, pues estamos con esos horarios.
4: Eso justo, mira, me ha venido muy bien que lo diga porque era lo que te iba a preguntar ahora, que ahora entre entrenamientos, en la familia, el trabajo, ¿cómo estudias?
2: Pues nada, eh, entre mi mujer y yo lo vamos sacando con la ayuda de la familia, el niño ha empezado el cole que también nos ayuda mucho, entonces nada, eh, yo todo el rato que puedo estoy en la tienda sin descuidar el, los descansos que, que son importantes, sobre todo ahora el mediodía por ejemplo, y por la noche como cerramos pronto pues cuando salgo de entrenar me vengo directamente a casa, ceno tranquilo y a descansar que al día siguiente es otro día duro. Y vuelta a empezar, ¿verdad? La rutina, ya rutina. Ahora sí que empieza la rutina, rutina.
4: Bendita rutina, por otro lado, con todo lo que ha pasado. Sí. Que...
2: Ojalá, ojalá todo <risa> siga así. Mucho tiempo. Sí, bueno, ¿y, y cómo ha sido este,
4: este verano? Ya, viendo un poquito más al plano deportivo, toda la preparación, el empezar, el ahora no, el ahora sí. No sé, ¿cómo lo has vivido tanto mentalmente como físicamente tu preparación?
2: Pues ha sido un verano muy difícil. Eh, en este tema ha sido muy difícil porque eh, no, no éramos conscientes de cuándo se iba a arrancar todo por la situación en la que estamos, entonces no hemos acabado de, de descansar yo creo que, que del todo. Yo he parado dos semanas por pues, unos problemas de ir a espalda. Y, y he sido lo único que he parado esas dos semanas Pues sí que me molestado un poquito la espalda Donde tengo ahí un pequeño problema Y he estado esas dos semanas totalmente parado Pero del resto, entre el final de la temporada pasada Entrenamientos por, por Zoom, por no sé qué, por no sé cuánto El planning de mantenerte un poco en forma Y ya el planning para preparar la pretemporada Ha sido una locura de verano Y bueno, también te digo que, que aquí hemos podido aprovechar mucho la playa Dentro que cabe para ser Galicia, eso y eso no se a... cargado con las pilas bastante.
4: Eso, que luego hay que vender un poquito la tierra, que luego la gente que si allí siempre hace frío, que si llueve, que si ferro es gris, hombre, pues un poquito de vida y tal.
2: No, no, este verano ha sido muy bueno, la verdad.
4: Mira, y, y hablando de todo un poco, has dicho solo de los problemas de espalda, las manitas que has estado parado, ¿cómo van siendo esas pretemporadas ya año a año? ¿Se va notando la diferencia?
2: Sí, eh, se nota porque al final estamos mayores. Ojalá no se notaran, pero sí. Nada, la verdad que, que al no parar me he llegado muy bien físicamente. Quizás ha sido el año que mejor he llegado de, de peso, de, de sensaciones y de todo. Hasta, bueno, me lo han reconocido la nutricionista, que siempre me está ahí un poquito encima cuando llegamos de verano. Me ha dicho que llegaba muy bien y me ha venido bien eso de no parar. Pero bueno, la pretemporada, de ser la más corta de de mi de mi de mi de todos mis años sí. a, ver, a ser más sea, sabes que va este años es más cortos no sé qué nada". venga sí. diez semanas <ríe> semana, madre la, al final te quita las ganas un poco de, de seguir jugando
4: a ver claro tú primero dices que ha sido mucho al chiringuito y ya dices que ha llegado en mejor forma o
2: sea mm... no no al chiringuito no la playa ¿qué cosa solo playa es? que haya no, natación, ¿no? Correr de, de, toalla, de toalla agua, toalla agua, por eso he
4: llegado bien. Vale, 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 vale perfecto. Pero vamos, si me dices que has llegado más que nunca físicamente, si ahora tienes más reconocimiento que nunca y encima has tenido tu temporada más, o creo que la más goleadora, escucha, no te llaman a Benjamin Baton ¿no?
2: Uf, pues me lo estoy planteando porque me lo dijo ella, me dijo, Joder, cuanto más mayor estás llegando mejor, los objetivos ya están cumplidos, ahora a ver si te mantienes todo el año, eso me ha dicho la nutricionista.
4: Sin presión, ¿no? A ver si te mantienes todo te digo, el año.
2: También te digo que no va a ser fácil.
4: Ay, madre mía, ahora vamos a ir a los objetivos ya de la temporada, por cierto, no solo los tuyos, que ya nos han quedado claros que es mantener la forma. Sino los de antes, ya por cerrar el tema de la pretemporada, tú lo has dicho, una pretemporada que iba a ser muy corta y al final se ha convertido en larguísima. Íbamos a empezar en septiembre, luego no se sabía cuándo, luego que si el CSD no te da un protocolo, que si la Liga tal, que si la Federación no sé qué. Del 1 al 10, ¿qué nivel de cansancio tienes con todos estos temas?
2: Bueno, al final eh, yo no quería, casi ni, ni quería leer nada, porque es peor. Yo creo que es peor para los jugadores porque le damos mil vueltas a todo. Y la incertidumbre era muy grande, pero bueno eh, Creo que al que le tocara Llevar esta papeleta Iba a tener una papeleta muy complicada Porque es una situación muy delicada Y nadie se quiere coger las manos eh, Nosotros lo único que podíamos hacer Era entrenar Pedirle al club que hiciera un esfuerzo Porque se han barajado muchísimas opciones Y que nos mantuviera entrenando El club lo ha hecho Y nosotros debemos eso entrenar al máximo Prepararnos para cuando nos dejaran empezar Que va a ser ya y dentro de que cabe, pues estamos contentos por ello.
4: Y eso te iba a decir, tú que has, llevas tantos años en la élite, con todo lo que haya pasado, que casi había un momento en el que no sabíamos si iba a haber liga, ¿tienes un curso especial para empezar la temporada? O, ¿sabes lo que digo? Por, por toda esa incertidumbre que había, no sé si te apetece más o el cuerpo ya está ahí pidiéndote partido.
2: Me, me apetece mucho porque sí que es verdad que el año pasado estaba muy bien, se cortó la temporada sin dejarnos bueno sin poder terminarla. Y eso pues, me dejó con el gusanillo ese de hasta dónde seríamos capaces de haber llegado. Es verdad que lo teníamos muy, muy, muy complicado para meternos en cualquier playoff pero sí para haber sacado puntos en casa y, y pelear algunos alguno fuera y por qué no haber hecho un gran papel en Liga.
4: Y ya, ya vamos a empezar con la temporada que viene, pero ahora que me han sacado el tema de todo lo que pasó la temporada pasada y que se tuvo que cortar de golpe, aparte de que evidentemente nosotros eh, dices, bueno, no se sabe, eran seis puntos, si no recuerdo mal, de Jaén... Pero voy a enfocarlo por otro lado. Si todo hubiera ido normal ahora, en estas fechas estarían jugándose un Mundial. Parecía evidente que hubieras estado. ¿Te perjudica la suspensión hasta el año que viene? ¿O crees que si das tu nivel, Fede va a seguir contando contigo?
2: Yo creo que si estoy bien y estoy al nivel del año pasado, tengo muchas papeletas de volver a ir. ¿Qué me perjudica? Sí, porque creo que el año pasado tenía ahí un puesto no seguro, pero con muchas opciones de estar dentro, estaba a un gran nivel y me encontraba muy bien y es otro año que tienes que estar, que te respeten las lesiones, que es una cosa muy importante para mí para todos los jugadores y al final pues cuando tú estás en, el mejor, en un gran momento, que suspenda un torneo en el que tienes tanta ilusión por ir, pues siempre es malo, pero bueno, esto también es una motivación para este año, para volver a dar el máximo y para pelear el puesto al máximo. Pues sí.
4: Venga, ya sí, vamos a hablar ya de la parte de Oparrulo. 2021, esa temporada, se está hablando mucho de la famosa clase media, que si sí, todos han subido el nivel, que si sí, va a ser la liga más fastidiada, fácil, jodida, pero bueno, de la historia, mucho de ser. Encima, tres directos más una promoción. Eh, ¿Cómo lo veis en el club?
2: Lo vemos muy complicado, no te voy a mentir. Eh, sabemos que va a ser una liga súper complicada, Creo que va a haber varios grupitos de equipos, por lo que yo pienso, y creo que vamos a tener que dar el máximo. Nos tenemos que ser el equipo del año pasado, el equipo de que nadie quiera jugar contra nosotros porque somos muy pesados y eso es lo que tenemos que, que llegar a ese punto al día 3 de octubre, al llegar al punto de qué pesados son estos tíos.
4: A ver, tú dices que hay varios grupitos, parece que hay seis o siete equipos que si miramos por plantilla tendrían que estar sí o sí en playoff, lo que dejaría solo un puesto para muchos equipos, entre otros a lo mejor vosotros. Pero claro, si llegamos por plantilla, a lo mejor el año pasado también estuvisteis por encima de lo que se esperaba.
2: Sí, por supuesto que sí. Nadie, nadie va a decir que, que es mentira. Nosotros el año pasado hicimos una temporada, para mí, sobresaliente para el presupuesto y el nivel que, que se nos daba. Creo que estuvimos eh, todos a un gran nivel y eso se transformó en los, los puntos que hicimos. Y este año es la, lo que tenemos que hacer, porque sabemos que el nivel ha subido, que baja uno más, que hay dos equipos más que tienen, tienen grandes equipos, entonces va, va a ser difícil. entonces
4: ¿Vuestro objetivo qué es? ¿Mirar hacia arriba o hacia
2: abajo? Nuestro objetivo siendo siempre el presupuesto más bajo tiene que ser la permanencia. Que después podamos pelear como el año pasado, bienvenido sea, y, y ojalá, y ojalá eh, te lo digo de verdad, que ojalá estemos otra vez... Eh, cuando vaya a acabar la primera vuelta hablando de la posibilidad de meternos en Copa y la posibilidad de al final del playoff ojalá, vamos, pero yo hoy por hoy como la permanencia
4: ¿te acuerdas todavía de aquel partido contra Levante en la primera vuelta?
2: como para olvidarme <risa> <risa> madre mía Hace si no, tengo... mucho lo hablé con Rubilemos que tenemos ahí un grupo de WhatsApp con las mujeres y me decía anda, 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 no sé qué, porque un día me quedé ese fin de semana en Valencia en su casa y estábamos con el tema todo el día
4: eso te iba a decir, eh, o sea, para pasar ese fin de semana allí hay que ser muy amigo, porque joder. Sí,
2: sí, sí. Me sacaba el tema de dos por tres el fin de semana ese.
4: No me extraña. Y nada, hablábamos de, de que tú hiciste muy buen año, de que el club, o sea, el equipo estuvo un poquito por encima a lo mejor de lo que se esperaba. Gran parte también de tiene Héctor Souto, que llegaba para suplir a Diego Ríos, que se hablaba muy bien de él, de que había hecho muchas cosas y Héctor le dio al equipo un plus. Además te dio a ti ese plus, esa también responsabilidad. Entre comillas, o libertad. Eh, ¿Qué os está pidiendo para este año? Porque ya no sois un equipo nuevo, o sea, ya no sois una sorpresa, quiere decir, ya van a saber cómo jugáis. ¿Os está pidiendo algo distinto o el planteamiento tiene que ser el mismo?
2: Bueno, estamos reforzando todo lo que hacíamos el año pasado. Eh, hay mucho jugador nuevo que tiene que, que absorber muchas cosas y que están llegando, por ejemplo, William llegó hace cuatro días. Y vais muy justo, entonces tienen que coger muchos conceptos y mucho de la filosofía de lo que es este club. Entonces se tienen que adaptar y estamos metiendo alguna cosilla nueva para, para reinventarnos un poco y para seguir avanzando porque sabemos que cada vez va a ser más difícil.
4: Y yo, el primero, hemos dado, le, hemos, o sea, le dimos mucho bombo al hecho de que el año pasado metieras 16 goles, que a lo mejor no es habitual. Claro, este año, primero está por ver si es eres en los mismos niveles de goles pero el segundo goleador del equipo era Saura que se ha marchado, los que se quedan Morioca, eh, por ejemplo hizo un gol, Kevin hizo dos si no recuerdo mal, entonces esa posible vamos a decir problema ese, o esa escasez de gol ¿cómo se puede solucionar? ¿entrenando? ¿con la estrategia? ¿apretando más en defensa?
2: Bueno eh, Morioca va a estar desde el principio eh, y que viene para el puesto de Saura eh, Tales tiene una gran pegada. Re, eh, vamos a recuperar a Isma, que, que casi no estuvo el año pasado. Yo creo que esa gente va a aportar mucho. Esos jugadores, más alguno que se escape por ahí, que haya venido, eh, van a aportar goles. Esos, pues, sus 5, 6, 7 goles tienen que estar todo el mundo. Y después, pues, si alguno tiene un buen año y llega a los goles, a más goles, pues bienvenido sea. Yo no voy a llegar otra vez a 3 de 16, eso está claro. <risa> bueno, sí bueno. que. Que vaya apretando el resto.
4: Eh, en la primera vuelta de contigo me dijiste lo mismo y seguiste metiendo goles como si fuera lo habitual, ¿eh? O sea, que tampoco... Pero,
2: pero todo cambia, todo cambia.
4: <risa> bueno, pero detecto por lo que dices que no es algo que os preocupe, ¿no? Que no estéis ahí en el día a día, en los entrenamientos, hablando de chicos, cuidado con el tema del gol. No, 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 no lo veis como un problema a priori, claro.
2: No, nosotros no. Nosotros sabemos cuáles son nuestro tipo de partidos y al final más que nuestros goles, es nuestra portería. nosotros nosotros siempre nos conviene un partido a pocos goles, por el tipo de equipo que somos, y cuando el partido se va a marcadores bajos, pues ahí es donde
1: tenemos muchas opciones.
4: El otro fuerte vuestro, además de lo que tú dices, una defensa y tal, es el, el pabellón. O sea, allí os hacéis fuertes, ahí es donde la, la afición aprieta, etcétera Este año no vais a contar, de momento, con ese plus. ¿Cómo, cómo se lleva eso? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas un partido?
2: Yo creo que es lo que más vamos a echar de menos sin duda, eh, nuestra gente nos apoya mucho, sobre todo en los momentos malos y es lo que más vamos a notar, pero bueno, eh, ayer en el primer amistoso entraron 300 personas, se escuchaba el pabellón ya que, que había un ambiente que era espectacular y ojalá poco a poco pueda ir mejorando la situación, sobre todo por, por la salud de todos y que puedan disfrutar en la malata del sala igual que en otros pabellones.
4: Bueno, pues nada, vamos a ir dejándolo porque sé que tienen mucho que hacer. Ya, lo voy a tú dices que no, yo estoy convencido de que por lo menos vas a llegar a 15 goles esta temporada y te estoy poniendo poquitos. No sé, ¿qué hago conmigo? ¿A que llegas por lo menos a esos 15?
2: A ver, ya tenemos, la de la selección la tenemos apostada de si voy. Efectivamente. Si ¿no? es que paso, paso de 15, una del parrulo Y si no, si, no, si no llego a 15, una visita a la tienda.
4: Venga. Venga, me parece... Ah, sí, el, el que pierda paga.
2: Perfecto, la tienda te tengo que vender algo seguro, así que ya no te digo que compres algo, bueno, se lo voy a vender
4: yo. A ver, escucha, lo jodido no es ir a la tienda, lo jodido son los 700 kilómetros que tengo.
2: Por eso, por eso te lo digo, ese, ese es el palo.
4: Pero no, 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 hombre, una vez que voy ya aprovecho la visita y me quedo unos días por allí también, eh. o sea... No... Perfecto, perfecto. A vale, comer o sea,
7: chiquitos
4: que... yo. Hombre, pues mira, vale, esto queda grabado, o sea que... Voy a hacer lo que sea, voy a ganar con los rivales, con los árbitros. A
2: que no llegue, al final, al final prefieres que no, antes que la camiseta venirte y que te invita a comer, te digo yo.
4: Ah, hombre, ya, es que, claro, ya la cosa se pone interesante, ¿ves? Ya estamos hablando de cosas importantes. Porque una camiseta un poquito de pulpo, joder. Bueno, nada, pues, lo he dicho, que muchísimas gracias, que mucha suerte, que, que va a hacer falta por otra parte. Y nada, a romperla este año otra vez.
2: Vale, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, ¿vale?
1: Venga, un abrazo.
4: Un abrazo. tenía de verte
2: y por fin estás aquí conmigo. Mis
1: cinco sentidos están de fiesta, oye. Qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo. Mis cinco sentidos en una fiesta están.
6: El debate.
0: Empezamos nuestro primer debate de la temporada y sin más dilación vamos a ir dando paso a nuestros protagonistas. Sigue como siempre Dani López y se incorpora en nuestro Bielizque. Muy buenas.
8: Muy buenas. ¿Cómo va? Y M. riso Hola. Muy buenas.
0: Bueno, os quería preguntar primero de todo qué tal ha ido el verano,
5: qué habéis hecho. ¿Biel? Eh, pues bien. O sea, aprovechándolo hasta hasta el último momento. Yo hasta la semana que viene empiezo clases. Y vengo a grabar esto que acabo de llegar a mi casa de verano, o sea que aprovechando los últimos segundos de verano.
4: No le vale comandarnos WhatsApp desde la playa, sí, sino que encima
0: ahora también nos lo tiene que recargar en el podcast. Qué, ¿Qué, qué, de verdad, ¿eh?
5: ¿Qué sucio. Podemos poner el tweet de, de la captura de, de ahora nosotros grabando y lo que estaba haciendo hace dos horas, que era eso estar en la playa tranquilito. <risa> y no aguantando oh. a esta gentuza.
0: <risa> Emen, ¿Eh, ¿tú qué tal el verano? Bueno, a mí bien
8: no me da ningún envidio porque, porque no toco el agua del mar desde hace un año y medio prácticamente. ¿sí?
0: <risa> ya pues, no sabes y, lo que es, así que... Sí, pues,
8: mi no, bueno, lo personal bien, que he mudado, he cambiado de casa, ahora vivir solito por fin. Y bueno, y también buscar todo el futsal posible <risa> entre en las varias... En, las varias, eh, en los varios países donde se jugaba y, y aprovecho para agradecer a los que escucharon los especiales de World Wide Futsal los frikis que nos escucharon
0: y hay unos sí. cuantos, ¿eh? Sí, más sí, de 650 pero... visitas del último podcast que no pensaba, pronto
8: no pensaba tener to todos esos amigos prácticamente
0: sí, podemos decir que
4: eh, hay más gente interesada en la Supercopa de Tajikistán que en la primera a jornada de la Liga Nacional, bueno, como se llame.
8: Es que tú, sí. que tú, que tú no confiabas, Dani. No confiabas, no,
4: lo que dije es que conmigo lo no contara, que yo iba a estar en la playa y yo pasaba de grabar. Que no es lo mismo.
0: Bueno, y vuestros objetivos futsaleros de este año, ¿cuáles son? A ver, contadme un poquito, a ver, qué, qué es lo que os proponéis para, para este, esta nueva temporada.
5: A nivel nacional, poder ver lo máximo, eh, que en estas condiciones eh, veremos cuánto afuera dejan entrar, veremos cuántos partidos podemos ver, eh, sabiendo que estamos viendo muchos partidos también por Autonómica, igual vemos alguno más de lo habitual. Y ya, si sí, a largo plazo, bueno, a largo plazo no, empezar desde ya a seguir bastante más de Liga Italiana, ya que en marzo eh, estaré allí, estaré y y poco más Emen.
8: bueno yo sobre todo espero que la temporada se desarrolle sin problemas y que termine en mayo cuando tiene que tocar en junio cuando tiene que terminar para y bueno poder entrar en los palacios lo cuanto lo más antes posible eh, y poder volver a viajar y poder ir a, por ejemplo, a España a la Copa el próximo año. Poder ir a ver eh, Bernardinello Padova con Biel. Eh, o poder ir a ver el, Geno el Genova aquí en Serie A. Eh. Bueno, hay, hay muchos planes que espero poder <ríe> poner, eh, poner en práctica.
0: Vamos, olvidarnos directamente Veremos del, si, del, si nos del hashtag de la alguna... cuarentena Futsal Corner, ¿no?
8: Sí, no, no, lo, lo primero, sobre todo, es que termine cuando tiene que terminar, luego.
0: Vamos ya a conocer a nuestros invitados a este debate. Los que tengan buena memoria recordarán que con ellos inauguramos el podcast del año pasado y este hemos querido repetir con ellos. Ellos son Antonio Pulido y Marcos Angulo. Muy buenas a ambos. Hola, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
0: Bueno, ¿y qué tal el verano? ¿Qué habéis hecho durante estos meses? Bueno, pues empiezo yo, que soy más mayor.
10: Eh, durante estos uh -huh. meses, pues bueno, estos meses de pandemia ya sabéis que es todo muy complicado. Pues aquí en Barcelona parece que, que la cosa iba muy mal, luego muy bien, luego muy mal. Ahora otra vez parece que estamos más o menos bien, con los trabajos estamos bien y deseando que empiece esto del futbito. De momento ha empezado bien la pretemporada, que podemos ver muchísimos partidos en streaming, en televisiones locales y demás. A ver si lo aguantan durante todo el año.
7: Uh -huh.
9: Pues yo también un poco más o menos igual, lo que pasa es que cambiamos Barcelona por Madrid que los que soy en Madrid pues también lo sabréis que hemos estado un poco en indecisión, como que nos querían que nos quedáramos hoy en Madrid pero nos no permitieron salir por lo menos disfrutar un poco de vacaciones y sin certidumbre y en Fútbol Salas pues eso, hemos visto que se ha alargado más la temporada hemos tenido también un poco de incertidumbre de qué pasaría con todo este cambio de, de lente organizativo pero yo pienso igual que Marcos, creo que lo que estamos viendo en pretemporada y sobre todo de los refuerzos de los equipos, eh, siempre parece que decimos lo mismo, pero parece que esta temporada va a ser incluso más igualada que la anterior o que hay mejores plantillas.
0: Bueno, y os reitero la pregunta a vosotros. Eh, Marcos, ¿qué, ma ¿qué te ha llamado más la atención de este verano? Pues a mí me ha llamado la atención eh, la cantidad de jugadores que hay en cada plantilla,
10: porque estamos con plantilla de que el que menos tiene veo que tiene 14 jugadores, 14, 15 16, eso va a suponer que, que se van a quedar mucha gente fuera y, y para eso se necesita ser muy profesional y ojalá, ojalá demos este, este saltito que nos queda y, y ya te digo, pero lo que más me ha, me ha llamado la atención es, es la cantidad de jugadores que hay en cada equipo la verdad que se ha reforzado todo el mundo muy bien equipos que parecían que no iban a reforzar, el único que parece que se ha reforzado así un poco menos ha sido Lu Antequera, pero todos los demás es increíble, vaya. Sorprendente. Sí, sobre,
9: todo, sobre todo eso, porque la calidad de los jugadores que han llegado a equipos que presumiblemente eran de media tabla eh, son altas. Por ejemplo, el tema de Rafa Osín, Ribillo, que se han ido al, al Levante, incluso Ruller, que son jugadores de calidad que podrían jugar en cualquier equipo, eh, han llegado a, a equipos que son más o menos de media tabla. Incluso no sé, el Rivera Navarra pues, ha fichado jugadores también experimentados y se ha alejado un poco de de la filosofía de pato de pulir diamantes, sino que ya han fichado jugadores que están contratados o por lo menos son jóvenes, pero ya con bastante experiencia.
4: Y lo que decís que son plantillas amplias, pero además plantillas de calidad. O sea, es que es que Jimmy tiene dos pivos que pueden ser perfectamente los dos pivos que vayan con la selección al mundial. O sea, es que no son. Sí. no están fichando cualquier cosa. Pero yo, Marcos, tú, como entrenador que eres, porque tú eres entrenador desde hace muchos años, no sé, ¿eh? pregunto. ¿Equipos que no aspiran a entrar en Copa O que en principio no entran en los planes Que no tienen competición europea, etcétera necesaria, o sea, ¿Necesitan realmente una plantilla tan amplia? O sea, no sé, ¿eh? pregunto Porque yo veo plantillas muy grandes en equipos que van a jugar Una vez por semana
10: Sí, pero mira, yo creo que la gente eh, Se han, se han, se han, se han auto, auto, autoconvencido De que esta temporada va a ser muy complicada Son 18, equip eh, 18 equipos eh, no sabían los que iban a bajar Ni que iban a subir, no sabían el plan de competición La gente se ha reforzado mucho Porque la gente eh, no se quería a la segunda división Ten en cuenta de que, de que Hay ahí 6-7 eh, equipos Que tienen que ser fijos Por presupuesto y por lo que gastan eh, Entre los puestos De Copa y Playoff Pero es que cuando hablamos de siete equipos Es que solo queda una plaza libre Para
9: por lo menos un cinco, outsider cinco. Pero un
10: outsider que puede ser chota cuando Imanol sabemos que cada año se reinventa y luego pues hay un montón de equipos ahí que, que no lo quieren pasar mal. Y es que este año va a estar muy complicado. Yo creo que, que la gente se está reforzando tanto porque saben que la temporada va a ser no larga, pero va a ser muy intensa. Porque, porque a lo mejor no va a ser tan larga como otros años, pero sí, sí. va a ser más intensa. Y para eso sí. se necesitan cantidad de jugadores.
4: Sí, ahí que hay siete jornadas, me parece, ¿no? Si en el calendario, siete jornadas sí, entre semana. En un
10: mes. No, no, no y ahora en un mes, ah, bueno, en ahora este mes que, que... En el sí. primer mes son siete jornadas y es que en las primeras siete jornadas te metes abajo en el hoyo Y luego las dinámicas cuentan muchísimo Es que ya te digo en los equipos, si es que no merece la pena hablar de un equipo Es que todos se han reforzado muchísimo Todos Y yo sí. creo que con la intención de, de, de no pasar apuros Ya te digo
1: sí,
9: Y yo creo que incluso hay un Turmalet, ¿no? Lo puede decir Biel, que Palma creo que es de los primeros equipos que lo pasa Que es Barça, Cartagena no...
5: Uh, el, el Barça uh, se juega, no sé qué día es, pero se juega más tarde porque les aplazan la jornada por la Champions uh -huh. pero sí sé que viene también seguido el del Barça no lo juegan pero lo juegan justo antes de jugar ante Inter o sea que igualmente que, que viene sí, sí. un buen sí, pero, inicio
10: pero Palma, Palma no va a tener ningún problema para meterse en los ocho primeros pillo no, no, no. Lo o sea, no, no, no lo, lo peor, lo peor <risa> hubiera sido que le hubiera tocado a otro equipo
4: pero es que a bueno. le tiene Vadillo bien eleccionado y no, no, no va a venderte...
5: No, pero aparte, o sea, a lo que decís vosotros de esa, esa lucha que va a haber por meterse, esa igualdad que va a haber por meterse entre los ocho primeros, también hay que sumarle la importancia de tener más jugadores por si hay lesiones. Y vuelvo un poco a mi caso, que este año ha sido Palma, que al final tenías... Palma este año ya tenía una plantilla larga, pero al final en los momentos importantes estaba sin Quintela, sin Mati Rosa, Alan se rompió el ligamento cruzado... Eloy Rojas también tuvo alguna lesión. Nunes también estuvo mucho tiempo lesionado. y, y el, yo, yo creo que Palma no,
9: no nos va a dar pena. No, 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 pero <ríe> además también no Tiene una plantilla que suficientemente <ríe> eh, amplia como, como para sobreponerse no. a todo. O sea, sí, pero bueno, si bueno, eso le pasó a Rivera como me pasó me... el
0: año pasado. Pues ya, claro, sí. si,
9: si a Rivera le quita a Sergio González, que estuvo mucho tiempo lesionado, Ferran, que ya sabéis que se ha retirado, y unos cuantos más que se juntó... Una con Sí, que, que
4: si una molestia de David, que si una molestia de no sé quién, pues tenías... De, miné, trípode.
9: de... Le Mini, Trípode y creo que en Córdoba jugaron los sí. dos casi los 40 Hubo... minutos. No, no, sin casi. sí, casi. Sí. Hubo dos o tres partidos casi, que sí. se
4: jugaron los 40 minutos
9: completos. Sí, sí. O sea... el fútbol
4: de la antigua escuela, tío. Los 40
10: minutos, sí.
9: Totalmente. A mí y me mola Excel también, a mí me fue... mola eso, porque... Se ha demostrado que son jugadores que pueden sacar gente. Bueno, este año
10: de... va a estar bonito, ya os digo, porque, porque la, gente, la gente se ha reforzado mucho y bien, y, y va a estar bonito.
9: Mm. Y con sí. la incógnita, eh, habéis hablado antes del SOTA, eh, que evidentemente, y Manol sabemos que es un grandísimo entrenador, pero ahora se ha nutrido de, de jóvenes, ¿no? Eh, eh, parece que, que empieza otra etapa nueva, ¿no? En el SOTA. Yo tengo la incertidumbre tanto de Sota como de Inter que han bajado un poco en el sentido el nivel de fichajes que nos tiene acostumbrados a ver cómo reacciona. Porque yo el otro día, es verdad, que Inter ganó al Barça, pero también perdió contra el Cartagena. En pretemporada no se pueden sacar muchas conclusiones, pero incluso tengo el gusanillo de que se van a perder muchos puntos en, en pistas que normalmente no, no se deberían perder.
4: Escucha, es que ahora mismo, o sea, que Inter pierda en Palma... En Cartagena, eh, ¿qué te digo? No sé, así de cabeza. No extraña a nadie. Claro, es que son pistas donde perder... No te voy a decir que sea normal, pero tampoco debería ser una sorpresa. Hombre, si es una sorpresa, si sí te meten un 5-0. Pero, por ejemplo, el partido que pierde Inter en Cartagena entra dentro de lo razonable. O sea, es un partido igualado, tal, tienen ocasiones los dos, tal...
9: Pero eso que se va claro... a suceder con más frecuencia, creo yo, que en las últimas temporadas, porque antes iba a Inter. Cuando jugaban en la Bombonera en Cartagena que eh, era el plástico Romero y era impensable, ¿sabes? Eh, por el sí. nivel que había. Pero ahora creo que todos tienen un nivel más o menos... Bueno, te voy a decir que Inter ha fichado eh, basura, porque no es así, porque son jugadores nacionales que son muy buenos y que tienen muchísima proyección. Pero sí que es verdad que estamos acostumbrados. O a lo mejor también nos pasa una cosa, ahora que lo pienso, que minusvalor minusvaloramos valoramos mucho el producto nacional. Es posible es que, pero que todos sí los... Los jugadores que ha fichado Inter todos son internacionales.
4: Y el que no lo es lo va a ser en dos días.
10: Sí,
9: claro. Cecilio, no sé si llegó a ser internacional. Sí,
10: pero aquí, aquí yo creo que, que lo que está claro. ¿Quién?
9: Cecilio, no, Cecilio, finalmente. Creo que no. No, 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 no Porque todo. además,
4: si una rueda de prensa le pregunté yo y no, no había jugado todavía con la selección.
9: Pero los demás, o sea, Martel. Aquí yo creo, yo creo, yo creo que
10: aquí, yo creo que aquí está. Está el Barça que está muy por encima de todos los demás, por mucho que se hayan reforzado, porque al final. Yo creo que está a años luz de los demás. Y a años luz, ya lo digo bien. ¿eh? En cuanto a resultados quizá no, pero pero en cuanto a presupuesto y, y a plantilla y a jugadores, debería estar a años luz de los demás. Y luego hay, hay un montón de equipos ahí para pelear por la segunda, que es que por la segunda posición, que yo desde no descarto desde desde el Inter, eh, al Valdepeñas, al Jimbe al Palma, al Pozo, al Chota, al Levante. El Jaén está bien. Sí que fíjate, sí que ya ha dicho... Nueve equipos que todos no pueden jugar Copa
9: Y Zaragoza es mmm, Otra incógnita que tengo yo claro. Está porque... por ver
4: cómo salen Es una apuesta lo que han hecho Pero escucha, vale, es ya. como el caso de Peñíscola Yo reconozco, yo Peñíscola La mitad de lo que ha fichado no lo conozco
9: Entonces sí, bueno, pues, yo pues,
10: a, a Peñíscola Le
4: pongo en el vagón de cola Pero es que lo mismo nos sorprende Ahora, ¿te puede sorprender tanto como para llegar al octavo? Pues, yo creo que no. no No,
10: no, no
4: Pero claro, ¿quién hubiera apostado el año pasado por Oparrulo? Y estuvo a un partido de entrar en copa, o
10: sea yo, al, final, pocos, al final hay pocos pocos equipos que arriesguen, porque es que eh, como vosotros decís, por ejemplo, Levante eh, todo lo que firma lo firma de la Liga Española, no arriesga nada fuera, o sea, sí. eso es medio valor seguro. Eh, Inter, pues todo lo que ha firmado prácticamente ha sido de liga española. Al final Zaragoza, Peñíscola, todos estos equipos se tienen que ir a pescar fuera porque, porque tampoco hay para todos equipos. No, claro, claro, claro. Sí. Hay muchos equipos y no tantos jugadores para, para los equipos punteros. Y al final, pues, Valdez... Peñas siempre, pues bueno, ha pinchado, ha, ha pinchado por ahí en, en, con Tainán y con algunos fuera de la Liga Española, pero poca gente eh, pincha fuera de la Liga Española. Ahora el Pozo con el Cholo y con Baltiño, eh, o sea, con con Rafa Santos y eso, pero sí. poca gente pincha afuera, la verdad que, que gente como sí. Igor, por ejemplo, que ha firmado Peñíscola, pues es un, un cierre que en Italia en Italia ha dado buen buen, buen partido y, y qué hablar de, de Zaragoza, con Dayan Luca, con Herdani, con todo, sí. esta, todo este tipo de jugadores que, que son jugadores buenos, y falta ver cómo se adaptan a la liga española, pero es que no hay más, si es que al final hay sí, alguno sí. que tiene que ir a pescar fuera.
9: Lo que la atención es que se está fichando mucho argentino, ¿eh? mucho joven argentino. Y es una tendencia que en los últimos años no, no había. No sé si pues... a raíz de que ganara Argentina el Mundial, pero últimamente eh, está habiendo mucha incidencia y mucho fichaje de, de argentino. Escucha,
4: por, porque ahora Argentina es, mundial suena, suena una vez y porque Argentina es más barato que un brasileño.
7: Porque en Brasil si sepa, yo creo
0: que Emen nos puede decir que eso ya es una tendencia allí en Italia desde hace muchos años, ¿no? Sí, muchos años. Argentinos. Sí, y
9: claro, en, Ita en Italia sí, porque bueno, eh, yo creo que los argentinos también, la mayoría tienen ascendencia italiana, y uruguayo también, y digamos que tienen doble nacionalidad y tal y que cual. Pero en, en, en España no se veía, quizá por el nivel o porque no se confiaba en, en esos jugadores. Yo recuerdo, a ver, Gallego Sánchez de hace ya mucho tiempo, Mati y... Y Yustosi, pero poco más.
10: Bueno, son muy agarridos también, normalmente meten el pie hasta el fondo y son jugadores competitivos. Entonces, pues son competitivos y, y a lo mejor quizás no sean tan caros y, y por eso es una tendencia que, que va subiendo en los equipos mm. de, de la liga.
9: Y por ejemplo, Tripodi me pareció uno de los mejores jugadores del año pasado, pero sin, sí. ni, sin ninguna duda. Por eso está sí. el Inter también.
4: Mm. La historia es: ¿por qué decís decí, decí el mercado italiano? que la vez, o sea, Ahora que hable Emen, que lo conoce mucho mejor que yo, pero realmente, ¿por qué no se ficha de Italia? ¿Porque no vemos la liga lo suficiente? No digo nosotros, sino los directores deportivos, etcétera, o porque realmente en Italia se paga muy bien. Ahora a lo mejor es que estamos hablando de fichar jugadores de Italia como si esto fuera gratis. Y es que a lo mejor en Italia pagan más. Sí, sí
10: cuando
8: pagan, sí. Cuando...
4: <risa> Joder, macho, qué primera aportación hay? <risa>
10: Bueno, es que es una realidad más que una aportación lo que ha hecho Emen. Lo que sí que no, es cierto es eh. que, que ahora la tendencia de los últimos años es que la cosa va mejorando y mucho. No, sí, no tengamos mala memoria que también aquí hemos tenido muchos, muchos no, amigos nada, nada, que, sí, que sí, han estado sí, sin pagar. Sí,
8: nada, ¿eh? No, no, cuando sí. la verdad es que sí, hay, hay, sueldos, hay sueldos mejores, evidentemente. Y, y también, pero ahora visto que se, se ha fichado... Se ha fichado mucho desde la, la Serie A del año, del año pasado, por ejemplo, porque ha habido muchos fichajes, por ejemplo, le, como habías dicho, en Sar Zaragoza Hernani, Gianluca, eh, Peñís con Igor. Eh, he visto más fichajes desde, desde la Serie A, entonces eh, seguramente le, es una liga donde se, puede, donde se puede fichar bien.
9: Sí, pero no se fichan italianos, ¿eh?
8: Sí, no, eso es otro discurso. <risa> claro.
9: ¿Por qué el italiano no sale
4: a ver a jugar fuera? El italiano nacido en Italia, ¿vale? No un brasileño. Sí,
9: no... sí claro, claro, a eso me refiero. Por eso, por eso, Gran... ¿por qué no sale el
4: italiano fuera?
9: Bueno, hay,
8: hay, muchos, hay muchos italianos eh, nativos eh, muy buenos, pero evidentemente todavía hay una, quizá hay alguna, ¿cómo se dice? Eh, pre prejuicio, se puede decir. Sí, sí, sí. Hacia, hacia los... Pero no sé, que, que porque sobre todo la, la selección M italiana...
10: Un pasito más. Es que los italianos buenos están muy buscados y, 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 y italianos buenos están muy buscados allí, lo sabes tú.
7: Sí, sí, y no, que no, cobran eso, muy
8: buenos eso, también. Pero yo creo sí, que claro, para, claro. Un, para un jugador italiano, tener la ocasión de, de jugar en la liga, yo... O sea, si sí, sí cobraría menos, <ríe> pero al menos un año lo haría, por lo menos. O sea, para, para, con como experiencia, como todo. Ah, pocos como pocos
10: europeos pocos europeos vienen a la Liga Española al final. Quitando sí. Marinovic, Drahovski, alguno más, pero pocos europeos su, vienen a la Liga Española. En su ¿Sí? época
9: también jugó el, el Loveno Kuyet, ¿no? Sí. Sí. Es como a probar, ¿no? Y si me sale bien, pues me quedo. De todas formas, no.
5: eh, joder, ahí hay otro
9: mercado que tampoco se suele
4: investigar, que es el mercado de países del este, o sea, serbios, croata... Bueno, sí, vino Marinovic, vino Dragovski, pero, pero ya. O sea, ahora mismo, no, ahora mismo yo creo, vamos, estoy casi seguro que no hay ninguno más. pero Han
5: rendido mal, pero, eh, los que has dicho.
4: Joder, por eso, o sea, pero si me dices, vale, han venido dos y es casi un desastre. Ostras, pero es que son sí, brusos, sí. que han rendido muy bien. Entonces, ¿por qué no se intenta más si al final serán jugadores claro. que, sueldo no creo que te cobren una cantidad
0: que no puedas pagar, ¿no? No sé. Pues yo igual acuerdo... porque tengan más cerca Rusia, que tampoco paga mal, ¿no?
9: Claro, yo me acuerdo en la Eurocopa que ganó España, la última en Serbia, que Kocic, mm. por ejemplo, eh, fue un espectáculo. O sea, ¿Sí? Kocic, el, el jugador de Serbia, fue un espectáculo. Y, y Akzentisyevic, que ahora estaba con Ricardinho y Ortiz en, en París, eh, también fueron dos jugadores eh, maravillosos. Y yo no tengo duda de que Kocic tenía nivel para jugar a España. Claro.
10: Pero no tenía, pero no tenía ofertas. Claro.
9: Claro. No puedes pagar. Es que no se puede pagar. A no, ser que tú, que... Bueno,
10: no se pueden pagar. Los jugadores, yo te aseguro, que vienen por menos dinero a España. ¿eh? Yo soy amigo personal de Drahovski y con Marinovich me llevo muy bien. Y aquí pierden dinero. Gana menos dinero que en su país por jugar en la liga española. Marinovich ya, yo creo que... que ya se lo ha ganado más que de sobras. El que el tener un buen salario. Pero, pero que, que gente como Drakowski ha venido aquí cobrando un tercio de lo que podía cobrar en República Checa.
9: Pero entonces falta de atrevimiento o sea, de los directores deportivos.
10: Bueno, yo voy a ir un poco más allí, por desconocimiento,
7: más que nada.
9: Pero, pero si nosotros los conocemos. Pues sabe lo que... mal
10: tener que decir eso, pero sí, bueno, ya, pero que, que vosotros los conozcáis, no significa que, mm. que vuelvo a repetir que, que casi todos los equipos se, se fichan jugadores de la liga.
9: Claro. Ah, pues, poca, podemos... gente
10: poca gente pesca afuera aquí... yo, yo veo una media de cuatro o cinco partidos cada día Y no me dedico a esto Estoy en el paro desde hace dos años
9: Pues desde aquí eh, Nos proponemos como director deportivo porque, sí, claro. pero...
10: Pues yo te digo la verdad Más de un club acertaría si os firmara alguno de vosotros sí. Porque no está Candelas aquí Si estuviera Candelas, ya te digo yo Que si yo fuera presidente de un club, lo firmaba ya Sí. Sí. Candelas hijo me refiero ¿eh? ¿no? Sí, no. Sí. Candelas no. esto. Es verdad porque al final eh, eh, la gente cuando quiere, cuando quiere saber de algo tiene que estudiar y, y el que no puede, el que no estudia no puede saber de las cosas y ya está, y sí. para esto se necesita mucho tiempo y ser un friki y que te guste y ver, y ver partidos y ver partidos y no hay más trucos
4: Pero escucha, que aquí tenemos a Emen, que parece que como habla porque es un chico mocosito y tal pero que ve un montón de partidos, que conoce muchísimos jugadores y que si la gente supiera lo que él ve y lo que él conoce, o sea, y al final lo hace por gusto y por pasión, o sea, él, no sí, sé que sí, si eres sí. director deportivo en un club, de verdad, No, o sea, ¿no ves partidos? Quiero decir, ¿no ves otros mercados? Porque al final partidos los vemos todos, pero verlos con, con los ojos de un tío que necesita buscar jugador
7: a un salario... Y yo lo digo.
4: No sé, ¿eh? desde el conocimiento.
10: Yo ya no digo solo que no vean, sino que no, que no traer a un brasileño. Porque al final cuando traes a un brasileño puedes decir no se ha adaptado, aunque sea un patata en su pueblo. Pero le puedes, lo puedes decorar de mil maneras. Un europeo, pues si te sale mal, pues se va a tirar todo el mundo encima tuyo. Te va a decir, ¿a quién se le ocurre hacer eh, Martingalas de estas? Con lo fácil que es fichar en Brasil y punto.
1: Claro,
9: Hay pero mucho experimento de todas maneras. eh Por ejemplo, yo me acuerdo del Jaén que fichó a un felipiño... Eh, y se fue a mitad de temporada O el Pereira que no jugó casi nada claro. eh. En algunas ocasiones Sí que es verdad que sale mal Pero en otras sale muy bien porque eh, verá, verá, Felipe que...
10: Mancha, verá Felipe Mancha que bien le va a ir a Jaén Y ese chico ha jugado en Rumanía Prácticamente siempre uh
9: -huh. O sea que la, o sea. a veces los experimentos salen bien Pero hay, hay que atreverse, claro. Claro. O sea... claro
10: Que el bueno parecía que era Sabio Valladares, que es muy buen jugador Que ha fichado ahora por Cairac pero la, las lesiones no le han respetado mucho, pero Felipe ya veréis cómo es un jugón, es un todoterreno.
9: Claro, a mí me sorprendió, por ejemplo, hablando del Jaén ahora mismo, que se atreve con Felipe Mancha, que es un jugador que no se conoce ahora mismo ah. en, en España, entre comillas. Sí. Pero Mitué, por ejemplo, que es un jugador que en Carlos Barbosa tiene un cartel muy, muy bueno. A mí vale. me, parece un, claro, y me parece que, tiene, que ha tenido un fichaje muy, muy bueno. Muy bueno, y que sí, no se sí. Le está dando sí, la pues ves, o sea, la gente se... dice mi tué, no, no sabe quién es.
4: Pues, pero sin embargo es un tío que tú cuando lo fichas Jaén piensas, coño, este tío, con, con todo el respeto del mundo, a lo mejor estaba para un equipo mejor que Jaén. Sí,
1: sí. Entonces, sí, sí. Por y, eso y, pues Jaén,
4: y Jaén de, de presupuesto no va muy sobrado. O sea, que si se lo puede permitir Jaén, se lo pueden permitir otros 10 equipos de primera. Mm.
10: Y sin embargo, mira dónde. Sí, sí. Yo, yo creo os digo que. Yo... Es... Dime, habla, habla,
8: habla. Perdón. Yo creo que el eh, confinamiento y toda esta situación ha hecho, ha hecho lo suyo. O sea, eh, quizá, por ejemplo, hay muchos brasileños eh, que, no, viendo que no, no empezaba la Liga Nacional de Fútbol en Brasil, han dicho, bueno, mejor me voy a, me voy a jugar a Europa para, para sentirse un poquito, un poquito más seguro esta vez, no sé.
9: Y volviendo a, a hablar de,
8: de, de mercados del de, de Este, para mí ha beneficiado mucho para la, la Liga de Croacia ese periodo en julio donde se jugaba solo allí prácticamente, porque en la, después de, la, de los playoffs de Croacia prácticamente me, media liga se fue a Italia prácticamente. Sí. Yo, creo, yo, creo que, yo creo que el hecho de estas situaciones un poco, un poco raras donde se podía ver ligas donde que su, eh, se, que no suelen tener toda esta visibilidad,
4: Sí, porque de repente hay... un Bielorrusia y solo había
0: Bielorrusia.
8: Claro, muy fan ahora. Sí. <risa> Pero eso el, que. El hashtag cuarentena
0: muy... futsal corner ha hecho, ha hecho estragos en Italia.
7: Sí, ha hecho sí. daño, sí.
8: Y sí, ahora <risa> tenemos a dos equipos, eh, Mantova y Meta Catania, que son muy globalizados, digamos, porque han fichado desde los mercados bastante. Que no, son, no suelen ser los mismos desde de siempre, digamos.
4: Claro, pero por ejemplo, mira, ¿ves? Hablábamos de que en Italia ahora se, se ficha mucho jugador de otros países, y yo oigo luego críticas de que en Italia el jugador nacional no está valorado, de que no tiene suficiente. O sea, que al final estamos lo de siempre. Claro, si un Peñíscola, por decir un equipo así de zona baja, que a lo mejor tiene poco presupuesto, te ficha dos croatas, un serbio, un. yo qué sé, un francés y dos argentinos, pues nos quejaríamos de que no tiene españoles. Sí. que estaban en Italia hace años, de que es que no había jugadores italianos, o que no se les daba paso. O sea, es que al final no nos conformamos con nada, o sea...
9: O sea, que llega a problema... Claro. A cosas quejarse. Claro. Vale, pero siempre... Pero a mí me, me gustaría mucho, como lo has descrito, me gustaría mucho ver, por ejemplo, ya que has puesto el ejemplo de la que ficha de diferentes nacionalidades. A mí, me parecería curioso ver cómo se adaptan a esas piezas. Estamos acostumbrados también a equipos normalmente que tienen muchos españoles, pero también sería interesante, porque cada uno proviene de un lugar diferente.
10: Pero los europeos, los europeos se, se, se adaptan bien, ¿eh? porque están acostumbrados a jugar en un montón de países. Tú ten en cuenta que Marinovis, cuando viene aquí, ha jugado en Croacia en un montón de equipos, a Juan Kuwait, y son gente que, que, que están cansados de jugar en diferentes países. Eh, Drahovski le pasa igual Drahovski ha jugado en Eslovaquia, ha jugado en Hungría ha jugado en la República Checa eh, o sea, jugaban, juegan en muchos países hay otros otros casos como Franco Jelocic, por ejemplo el, el zurdo croata que, que para mí es un jugador que, que es una pena que no haya venido a la Liga Española porque es que es de lo mejor que hay un día en Europa o, o Fidersek este el esloveno, el, el es que hay un montón de jugadores que, que yo aún no me entiendo como no, no, no han podido jugar en la Liga Española o sea, que Franco Jelocic no haya jugado en la Liga Española me parece una aberración porque es que es un tío que tiene una calidad, una fuerza. Te puede jugar en todas las posiciones. Zurdo, que le pega bien. Es que ya te digo, calidad de pase, regate, juega de espaldas. Si es que hecho, parezco es, su representante, pero es que es, es increíble.
9: De hecho, en Croacia en Croacia muchas veces creo que o sea, desatascaba más los partidos que Marino que alguna vez. O sea, que era jugador que tenía Hombre, y tanto. mucha calidad. Es, es mucho
10: más completo. Marino, Darío es bueno. muy bueno, pero Franco es mucho más completo. Es mucho ¿sabes? más completo porque, ya te digo, juega de cierre, juega de alas, juega de pivot, arma el juego, hace uno contra uno, chuta, volea,
9: universal
0: bueno, y volviendo, Darío, volviendo un poco...
10: Darío también hace de todo, ¿eh? que también se pone de cierre. No, no, sí no. sí, sí cumplidores, cumplidor pero...
0: <ríe> bueno, volviendo un poquito al, al futsal nacional, eh, quería preguntaros un poco eh, cómo habéis vivido durante este verano toda la situación entre la, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala toda la guerra que sigue habiendo abierta, el tema de la desaparición de los de ciertos escudos de la web de la Liga Nacional, todas estas cosas. A ver, empezamos por ti, Biel, dale.
5: Bueno, a mí el tema guerras estamos siempre un poco lo mismo. La situación que ha tenido que vivir eh, tanto Federación como Liga, o sea, en este caso Federación, a la hora de eh, dar soluciones a esta situación problemática... Mmm, si le hubiera tocado a la Liga hubiera habido quejas a la Liga uh, ciertas cosas que nos han molestado, pues el hecho me parece una niñatada el hecho de quitar patrocinadores en la web oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala, aunque no sean ellos los organizadores, que tú si pongas uh, el Pozo Ciudad de Murcia, Costa Cálida, pero luego no pongas Movistar Inter, pues no se sé, me parecen niñatadas, sinceramente y luego esto ya es irse atrás, pero cuando hubo el playoff Uh, las quejas por el calendario que había establecido la federación cuando ellos habían establecido un calendario paralelo sin ser ellos organizadores que era bastante parecido al que había sacado la federación pero bueno, estamos en lo mismo seguirá siendo así mm, no se va a solucionar nada no... sabemos que no se van a unir ni, ni van a reunirse para intentar solucionar nada en el bien, con, por, el, por el bien del fútbol sala pero bueno a intentar que, no, que esta guerra no, no nos perjudique a todos ¿Emen?
0: pues
8: yo, la verdad es que toda esta todas esas polémicas me, me han cansado muy temprano o sea, no, eh, yo para mí la, yo creo que esto va, va a seguir mu, mucho mucho más eh, que no va no va a terminar muy 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 pronto o sea que creo que durante todo el año veremos que seguirá esta esta, eh, polémica entre, entre las dos organizaciones y yo creo que eh, por lo menos hasta que durará el acuerdo entre el gol y la NFS sobre la, sobre la retransmisión de partidos eh, seguramente habrá, habrá mucha, mucha repercusión eh, por, en el futuro también no, no sé. ahora que la, ahora la federación parecía eh, que toma, con la publicación de los nuevos diseños y, y, la, y la actividad en las redes sociales parecía eh, más, eh, mucho más activa, mucho más eh, interesada, ¿no? Pero yo creo que la, la, seguramente esta, esta polémica va, va a seguir para, para varios años también.
0: Marcos. Perdón.
10: Bueno, es un tema complicado y sencillo a la vez, porque eh, de siempre hemos estado dentro de la red. Lo que pasa es que antes organizaban las competiciones en la Liga Nacional de Fútbol Sala y ahora, no me preguntes por qué, me imagino que serán temas personales, pues la Real Federación Española decide que la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, pues no va, no va a dirigir las competiciones y van a tener que hacer un comité o lo han hecho o lo que sea, pero claro, lo que sí que está claro es que la experiencia que tenía la Liga Nacional de Fútbol Sala no la va a tener este nuevo comité por mucho que, que quieran poner a gente muy, muy preparada y al final pues, pues ya te digo es un tema personal, no sé lo que ha pasado aquí, pero somos un país un poco extraño y, y en, en la Federación de Básquet está la Liga CB que organiza en Balomano está Sobal, en Fútbol Sala estaba la Liga Nacional de Fútbol Sala y en Fútbol está la Liga somos un país que, que tiene ese tipo de asociaciones. Si la Liga Nacional de Fútbol Sala en un futuro no está, pues tendrán que hacer algo parecido a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Llámalo comité, subcomité o lo que sea. Yo ya te digo, yo creo que son más temas personales que, que otra cosa y nosotros, pues hablo de esto como hablo de cuando me preguntan por las reglas del juego. Pues yo pues eh, me adaptaré a lo que decidan los que mandan porque nosotros poco poco tenemos que hacer. Pero que ya te digo, que, que alguien tendrán que poner que para que organice la Liga, porque si no, mal iremos. O sea, que no sé cómo se solucionará, la verdad.
9: ¿Nino? Sí, yo no creo que sea un problema de organizadores, porque la federación y la Liga han estado siempre. El problema es quién está al frente de esas eh, organizaciones y, y cómo la emplean. Eh, yo ya sabéis, a mí me ha tratado muy mal la Liga, evidentemente. y me ha, Han tenido prácticas que no eran honorable y lo que hacían siempre fue intentar amedrentar ¿no? intentar hacer acciones legales, etcétera. Entonces eh, yo sé que tanto la red como la liga hacen cosas buenas y hacen cosas malas la red ahora mismo yo tengo la esperanza de que con el músculo que tiene pueda potenciar mucho más y pueda intentar avanzar eh, en calidad de organización en calidad de difusión eh, en calidad de gente que de verdad le interesa este deporte, y esa es mi esperanza. En, pues, si me pregunto de la liga, pues yo sé que hay personas que no son honorables, que intentan beneficiarse de, del puesto que tienen, y yo hablo claramente, yo sé que hay personas que tienen su sillón bien puesto y que cobran por hacer programas de mierda, y que por eso eh, continúan al, al frente, quiero decir, eh, no quieren perder su sillón, eh, hay muchísimos intereses personales, lo que ha hablado Vial de, de borrar los patrocinadores, estoy de acuerdo con él, me parece una miñatada, una rabieta, que ahora empiezan a poner tuite que se reúnen con Ciudadanos, con PP, con PSOE, con Vox. Pues bueno, a mí me da, me da risa, en verdad, porque ¿desde cuándo eh, se ha hecho público eso? ¿Desde cuándo...? voy a colgarme medallas porque estoy luchando por el fútbol sala profesional cuando cuando estoy con la soga al cuello cuando creo que voy a perder eh, parte de mi ingreso pues ahí es lo que verdaderamente a mí me hace desconfiar que de quiénes son las personas que están al frente de esa organización y los muchos clubes no voy a decir todo evidentemente muchos clubes que se mantienen en esa asociación y lo digo claramente son porque le deben favores a, a Javier Lozano y es que es así a mí ya no tengo ningún problema en decirlo porque creo que soy una persona independiente, me he ganado mi independencia y, y no tengo ninguna, ningún temor a lo que me digan. Pero esto es, desgraciadamente en España o en nuestro modo de vivir eh, nos movemos así por intereses, por favor, tú me haces esto, tú me cambias el CIR, tú no sé qué, no sé cuánto. Y así nos movemos, tristemente. Lo que yo espero es que se solucione todo y que sea lo mejor para el fútbol sala sinceramente, que eso es lo que esperamos todos. A mí me da igual quién se pelee, pero yo quiero que se organice una liga en condiciones, que haya unos sueldos en condiciones, que esté regulado, que todo el mundo tenga su seguridad social, su eh, salario mínimo interprofesional y hasta Me da igual cómo lo haga porque no en mi trabajo hacerlo. Pero yo quiero que suceda y ya está.
4: ¿Dani? Pues a ver, por, es que es difícil ya porque habéis dicho mucho y muy bien dicho además. Eh, así un poco por resumir, pues es que a mí lo que me cansa... Eh, por cierto, la independencia que tú decías, Nino, es que te la has ganado y la has pagado. O sea,
9: has pagado por ella, con lo cual... Sí, a mí nadie me ha pagado es desde luego.
4: O sea, sí, pero que tú has pagado con, con un veto, etcétera, esa independencia. O sea, es que al final vemos que, entre comillas, nada es gratis. O sea, pero bueno, por no desviarme, quería decirlo, pero que no me quiero desviar. A mí me molesta son eh, las pullas constantes de un lado al otro y del otro al uno. Sí que es verdad que parece que hay más del lado de la Liga al lado de la Federación, pero que también vienen al revés. Unos utilizan directamente a gente que es muy conocida, otros utilizan más ventas anónimas, utilizan otros subterfugios, pero al final, mira, hay una cosa que no soporto. ¿La Liga ha hecho cosas bien? Sí, muchas, durante años. ¿Las ha hecho mal? Pues también muchas, y las conocemos todos. Caso Segovia, por ejemplo, es uno de tantos. Pero ahora llega la Federación y en vez de decir, vamos a apoyar, vamos a intentar sumar, vamos a que todos hagamos que el Fútbol Sala Español crezca, lo que hacemos es putearnos unos a otros. Y cuando la federación se encuentra con un marrón como el que ha provocado el coronavirus, que tiene el mundo patas para arriba, porque tenemos está todo patas para arriba, en vez de intentar ayudar, pues lo que hacemos es jodernos entre nosotros. Y si no sacan el calendario a tiempo, mira qué vergüenza que no sacan el calendario. Si lo sacan, ¿para qué sacan un calendario sin el protocolo? Sácale el protocolo, ya, claro, ¿y cómo vamos a cumplirlo? ¿Hacemos un protocolo cambiado? Sí, ven. y ahora cambiándolo. O sea, Es que al final no nos gusta nada, si es, que no, o sea, es lo que me molesta, es lo que me jode, o sea, hablando claro, que todo lo que se hace, en vez de decir, vale, venga, vamos a intentar esto que tú propones, mejorarlo. No, lo que hago es, lo critico. Lo hacemos todos, pero de un lado, del otro, ya os digo, o sea, que a mí lo que me molesta es que no se suma. O sea, no sé quién lo dijo por ahí y me encantó el hashtag, o sea, si no
10: sumas no restes. Eh, encima, lo peor de todo no es restar, lo peor de todo es dividir, que es lo que han hecho, porque restar sí. dice bueno, si sí, somos bueno. 12 y resta uno, se quedamos 11, pero si somos 12 y, y hay uno que divide pues son 6 en cada lado, y Eso
0: ese es el problema. Es. Vamos a ir acabando el debate con alguna preguntita para levantar un poco el tono, que esto nos ha quedado un poco serio. Eh. A ver, ¿a quién veis como el tapado de la liga este año? Para bien. Oiga, sí, sí, para bien. O sea, no para pegársela, sino para dar alegrías a la afición. me quiere decir? <risa> yo me voy a mojar con Chota.
8: Chota.
10: Porque este año no lo deberíamos poner tan arriba como siempre, por mucho que Imanol eh, invente siempre. Eh, que, yo estoy, que yo estoy convencido que Imanol está hasta contento con el equipito que, que, que se está haciendo este año, porque... Porque él es un friki de esto, le gusta trabajar mucho y creo que está contento con el equipito. Yo creo que Chota va a ser un equipo que este año va a estar dando sorpresas.
0: Escucha, una pregunta. Y El otro día en el partido contra Zaragoza dejaron buenas sensaciones. Sí, sí. Ya te
10: digo que yo soy muy fan de Imanol y creo que casi para él personalmente le ha venido bien este cambio y sabia nueva en su equipo. Creo, ¿eh? Creo, a lo mejor me equivoco No, no estoy hablando de que ni de, de los que se han ido, sobraran Ni mucho menos, pero que creo que él está contento Porque con la gente nueva y joven y, y cuatro experimentos Que ha hecho, creo que él está contento
9: ¿Y jugará distinto, Sota?
10: No, 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 no. distinto no, va a jugar igual Va a jugar descarado A por el partido, de cuatro eh, Molestando con el portero Jugador cuando tenga que molestar Yendo a por el partido cuando esté empatado yo creo que Imanol lo va a cambiar. No es negociable, creo, lo de Imanol.
0: ¿Biel, tú qué crees?
5: Pues no sé, estaba pensando. Y a ver, eh, así como tapa lo que hablábamos antes. Todos los equipos tienen plantillones este año, así que es complicado decir un tapado. Nada, eh, eso no me vale. Pero claro, también incluimos a los grandes. Hombre, si depende. Conmigo.
9: Claro. Eh... Hombre, yo ¿puedo, puedo decir, por ejemplo, que Palma va a ganar un título.
4: ¡Eh! ¡Ahí es que estaba esperando esa!
9: ¡Joder!
5: Espero que sí. Pero sería también... Que este año, bueno, no es seguro aún, pero seguramente este año no pueda ni... Ya veremos el resto de la sí, gente. Marzo... año
9: igual. No, el sentido, pero que pero yo a partir de marzo este no estaré no, en este España. No.
5: Que, que no lo va a poder celebrar, quiere decir. Que yo este año en marzo me voy a Italia. Le hemos deportado. Sí. Y... ¿Y pasa, o sea, que, no que celebrar, igual me pierdo. Casa, que sí, ¿eh?
9: ¿No lo puedo celebrar en tu casa de Italia o qué? ¿Le
5: está pidiendo claro, ya no abadillo, lo lo mismo esperen, vivirlo. Que no en pasa, el... ¿no? Sí, que si tienen que ganar un título, que más les da un año más? O sea que... Y... Pues
0: o sea, yo creo pues que... No,
5: pues... Fíjate. Eh, espera, espera. La... ¿Está diciendo un tío de Palma que prefiere
4: que no gane su equipo un título porque no lo va a poder celebrar? Pregunto, ¿eh? ¿Es eso lo que he dicho?
5: <ríe> si que si puedo pido. elegirlo, que si puedo elegirlo, pues... Que lo pueda celebrar, al menos estando yo en pista, que me hagáis sí, llorar. Vale. Que... Rubén, pincha. <ríe>
7: ya no, la la está, ¿no? y él,
9: puedes pedir que la Copa de España se celebre en febrero, que alguna vez. No, ha pero sí, esto
5: ya salió que se jugaba en marzo o lo, bueno, lo está, filtraron el otro día.
9: En Semana Santa. En Sí, Semana Santa. Reúne eh, firmas de estas de en Change. .os. Una emoción. Claro. Abrimos una moción. Claro. Bien, eh, nos claro.
8: vemos. Bien, nos vemos en Bérgamo
9: y vamos juntos, ¿no?
5: Claro, o sea, puedo hablar de un tapado de la Liga Italiana y ahí lo celebro
9: con ellos. Pero ese tenemos claro cuál va a ser el tapado, vamos, en Italia. ¿Ah, pero, sí, pero estamos ahí. hablando el Bobalino, obviamente. Pero, Yo no, hablo no.
5: de segunda, a mí la primera italiana. Ah, no vale, 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 bien ahí. <risa> bien, ahí
4: os he visto rápido. <risa> no, realmente, claro, o sea, un tapado por el título, ¿qué sería? Cualquiera que no sea Barça-Inter, Barça-Inter-Pozzo... Ah, o sea que Es como favoritos que no sería una sorpresa que gane.
5: Pero claro, también estamos hablando de plantilla o de fichajes, porque fichajes este año Jimbe mmm, eh, y Levante creo que han fichado bastante mejor que el resto de los media tablas. A ver, como tapado,
0: uh, es un equipo que no se espere ya, ya. Que, que haga lo que va a hacer. No le den la diga. vuelta a
5: la pregunta. <ríe> no, gracias, de de gracias. Cartagena no te esperas que pueda llegar a unas semis de liga o incluso a la final. Pues entonces, sería que mm. tapado sería que la gane.
4: Aunque algún zumbro vale. no es vale. el gran favorito al título.
5: Uh... <risa> eso bien, eso que parece va.
9: gallego, bien. Venga, tío.
5: Venga. tío mojate, va. Palma gana el título estando ya en Italia. Yo, yo ya está. ¿Qué título? Ahí lo tienes. Tiene la plantilla más rodada, no ha fichado claro. tanto este verano. No, un no, se está, el partido, ¿no está vale. calentando.
4: Nada. La del reino vale, tiene que ser la Copa de España o la Liga Uno
5: grande La Liga ya, está, ya hemos estado dos años Muy cerca, bueno, dos años seguidos Muy cerca de jugar a la final, o sea que este año Viene final y título
4: Joder, Venga, os digo yo mi tapado Que el pozo no entra en Copa
5: Hoy va
10: Toma. Hemos dicho positivo, Ay. no negativo. Claro, es mierda. Claro. Que
0: le daba le igual cómo. Joder, tío. él? Que iba loco por
10: soltarlo, sí, pero sí. hemos dicho positivo, es Rubén vale, lo ha dicho vale, vale, dos vale. veces. Venga. Escucha,
4: venga
1: va.
5: Para venga. la gente que no nos esté viendo, Dani se quitará la camiseta de Inter.
10: Nada, escucha, en Murcia no me nos
4: escucha nadie. Sí. Que eso es muy fácil. Venga, va, voy a ponerlo fácil. Como me lo si ahora.
0: ocultado Dani o yo en algún momento. Pues, no. Efectivamente,
4: si yo no engaño a nadie, tú. Esto, venga, va, o para en Copa. Pues bueno. me
9: parece una buena apuesta, desde luego. Bueno. Y no es porque bueno. acaba de hablar con Adri, eh, cuidado. No nada que Va, que va. <risa> Está todo de aquí. Nino, Adri, dale. Escuchando. A ver. Yo lo mencioné antes y tengo curiosidad por cómo empieza también esta nueva etapa de Zaragoza. Eh, creo que ha, jugado, que ha fichado un jugón que es Loyer Rojas, que si sí, tiene la cabeza bien, yo creo que se puede complementar bien. Tiene jugadores bastante interesantes. Eh, a mí, por ejemplo, Javi Alonso me gusta muchísimo. Eh, cómo mueve el equipo y la calidad. O sea, es un jugador que, que nos gusta todo ver, creo yo. Ambidiestro, eh, que dispara bien, tiene regates, un jugador vistoso. Eh, tiene el experimento de Hernani también, a ver cómo sale. Pero yo creo que ha dejado de atrás una etapa también. El tema de... Hablábamos pues bueno de Nano Modrego, de Víctor Tejel, etcétera Se mantiene Retamar. Pero creo que... Bueno, Retamar es que envejece muy bien también, que hay que decirlo todo. Pero creo que es un, un equipo interesante que esta pretemporada pues ha dado algunas pinceladas de, de que puede estar bien. El otro día no sé, eh, le ganó a Valdepeña, puede ser. ¿O fue Córdoba? No, Córdoba. no fue Córdoba. No, pero
4: Córdoba. Zaragoza va a ser de estos equipos que te pueden salir para un lado para para otro. Porque mira, ganó a Sota, por ejemplo, allí. Pero luego en Zaragoza le, le metió cuatro, me parece, Sota. O sea, se la devolvió. Cero cuatro. Sea, a mm. lo mejor les va a faltar... Son equipos a
9: lo mejor que les va a faltar regularidad, yo creo. Como Industrias, a lo mejor... Sí, pero es que no, no puedo decir ni Jimbi, ni puedo decir Levanta, de Entonces, mi apuesta es Zaragoza.
4: No, no, perfecto. Qué a bien, ver sí. si al final...
8: Yo voy a decir, Uma salvo sin ir ni al play-out. ¿Cómo?
0: <risa> que se, se salva sin, sin tener que jugársela contra nadie. Sí, sí,
4: o sea, que queda
0: por lo menos el quinto por abajo.
4: Es sí, sí, que no juega es... ni la
9: promoción, ¿no? Yo voy, yo voy, voy con el corazón. Sí. Va ah, no, ahora te vamos a hacer una pregunta. Con M. cariño, lo que es con la cabeza. M. ahora, si, si Antequera se va a salvar... ¿quiénes son los cuatro que hay debajo?
5: ¡Oh!
8: Sí, eso es, es
0: aún más difícil. Claro, y y además el... le da igual exactamente. O sea, pueden bajar sí, el Barça,
9: Inter, el Pozo y Valdepeña. Sí, es, solo para que, es solo para que la amenacen en Twitter. No, es, para,
8: es para tomar la, la tabla y volcarla
4: así. No, pero Emen es más listo. Emen no se mete en ese fregado. Yo ya te habría dado cuatro nombres
7: y, y luego me darían de palos.
9: Es que yo, sinceramente, eh, yo meto un poco de chicha aquí, eh, que no somos nadie que da bien. Creo que la parte de abajo va a estar. Eh, Umar, lo siento, M, pero Umar, simplemente por la filosofía que tiene, que Molia es un en gran entrenador, etcétera, pero la filosofía pero que, no, que tiene, no pues puedes. son jugadores sí, no, la universitarios. Verdad, y... la, verdad,
8: la verdad es que es que muy, muy, muy complicado. O sea, que
9: plantilla claro, claro.
8: corta y liga muy larga. Así que. Claro,
9: Córdoba, Peñíscola, bueno, Córdoba no sé, pero. Puede ser que se meta ahí. Eh, Película, Santa Coloma. Eh, pues no sé. Es que hay... Sí, alguna sorpresa por
5: abajo también habrá. Seguro. Escucha, eso te iba a decir. Es que
9: cualqui... o sea, casi
4: cualquiera, o sea, por, por desgracia, UMA está jodida. O sea, UMA lo tiene muy complicado, ¿eh? pero por eso, porque por la filosofía que tienen... A ver, si ya las últimas dos veces, las dos primeras veces que subieron, volvieron a bajar al año siguiente en unas ligas normales, normales, esta que hemos hablado antes, como decía Marcos, que todos se han reforzado muchísimo porque tienen miedo de lo que puede pasar el año que viene si bajan. Es que un malo tiene casi imposible. Pero a partir de ahí, o sea, ¿qué candidatos hay al descenso? Porque es que realmente puedes meter a un equipo como candidato al descenso y todos si le mete no otro ¿cómo? desde el noveno ¿Claro? para abajo. ¿Sí? Claro, pero es que, o sea, un tío, un... tú puedes decir que un peñisco la baja a segunda y viendo las plantillas no es locura. Pero es que dices que es la revelación y acaba octavo. Y bueno, claro. pues, tampoco te suena a locura. Sí, suena más raro, pero. A mí sí,
11: a mí sí. Vale,
4: te pongo otro ejemplo. <risa> pero no hemos... Escucha, no Burela, hemos hablado... que el año pasado estuvo en descenso. Tú piensas, ¿Burela te digo que queda octavo? Oye, pues te empiezo a decir jugadores: Javi Rodríguez, Yago Míguez, Quintela, Matamoros. Pazos. Pazos. O sea, bueno, pues por nombres no suena mal para. Y dices, bueno, pues si tiene un año bueno y le van bien las cosas y tal, ¿por qué no quedar octavo? Pero es que no sí, vale
5: es, es pretemporada, pero el otro día se le pusieron muy complicado a Palma. ¿eh? O sea, ganó en los últimos minutos.
9: Y no hemos hablado del Betty. Sí, el Betis lo ya, estaba pensando el, ahora. El Betty ya en segunda tiene una plantilla de primera. Emilio Buendía, que ha tenido treinta y tantos goles. Tienen a Burrito, a Cornejo, que es un jugador que a mí me encanta, a Ibi. Bueno, también portería a Zidado, eh, pero Y a Nico, sí. y a
5: Nico, ¿eh?
9: Y a Nico, Esclaro, sí. Que habrá, que ver, que habrá que ver quién es el titular, ¿no? Sí, claro. Es que. Son jugadores de primera y ya, ya están en segunda. Y yo no veo a una plantilla con Burrito, con el Indio, con tal y que cual, peleando por el descenso Es que alguien dice: que Han fichado a
10: Yo no veo a esa plantilla luchando por la Copa tampoco.
9: La del Betis, pues, la que habéis dicho. Yo lo, yo lo, veo, más yo lo veo más cerca del, del playoff que del descenso Que han fichado a, Ch a Chaguña, que era un ¿Yo? jugador que estaba ¿Sí? en el Benfica. O sea...
10: Sí, 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 Chaguinha es el, es el fichaje estrella, pero vaya, y le va a dar buen resultado seguro. Pero es que luego han fichado también solamente a Bocao y. No Bocao era
9: un, era un jugador muy importante en el Asti, creo, si no me equivoco, que me, que me corrija Emen, pero creo sí, que. Sí, pero era Asti... un jugador.
10: Emen te, te puede dar mucho mucha información de Bocao. Bocao era un jugador de, ultra defensivo, prácticamente no pasaba de media pista y. Y el último año jugó en China.
0: No sé, ojalá
10: Me esté bien. ¿no? Al Betis.
0: Con esa definición valgo yo también.
10: Bueno, Emen, puede hablar más que yo, porque yo, <risa> yo mira, yo conocí a este jugador en tasa, en una tasa sub-20, cuando él era eh, sub-20, en Brasil, que fui a ver yo una tasa allí. Adiós, y ya era un jugador corpulento que le costaba mantener el peso.
0: Corre, si es que encaja en mi definición ya. Pero eso digo que
10: ojalá, ojalá el chico me imagino que se estará poniendo a punto, pero que es un jugador ultra defensivo, que a lo mejor es lo que necesita
9: Juanito. Claro, claro bueno, Juanito, O sea, que un tío que se llama bocao come mucho, es que claro. nos dan el chiste y ya he hecho, me cago en la puta. Pero Juanito, creo, no sé, a lo mejor tengo yo una percepción distinta, pero no creo que Juanito siempre haya sido muy ofensivo. Le gustaba tener no, a, alguien, no. a alguien atrás. Entonces, a lo mejor le ha fichado eso porque dice, quiero un tío que esté ahí, que no pase de medio campo y que, claro, no claro. a... que den balones buen que día a.
10: Todos, sí, sí.
0: Bueno, chicos, pues para ser el primero de la temporada no ha estado nada mal. No ha estado mal. La ¿no? verdad es que hemos sacado unos cuantos titulares. Yo me pensaba que íbamos a hacer
10: una porra del 1 al 8 y 2 cuatro
5: del 8. <risa> nada, dale tiempo, Venga. dale tiempo. No, te no, no tiempo.
10: dale, dale.
3: Que está ahí que, claro, el... que, claro, que claro, tocar a lo
5: mejor. Si, casi, si, si, no, si nos hemos olvidado del Betis. Ahora hablando. <risa> yo quiero, he hecho, eh, este, Betis. Él es el delante y eso. Y lo hacemos. Se publica... El mismo martes que publicamos el podcast lo publicamos también nosotros.
4: No, no, no. Venga, aquí esto es para la valiente. Venga, aquí en vamos, directo.
5: Esto
4: lo ha propuesto. Dale, dale. Claro, Mira, yo, de, yo, del
10: 1 al 8, yo del 1 al 8 lo tengo bastante claro. Para mí. En orden, Barça, además. Barça, sí, sí, te lo voy a decir en orden. Barça, Inter, Valdepeñas, Jiménez, Palma... Pozo, chota y levante.
9: que me dejas fuera el Jaime. Sí, eh, lo, tengo,
10: lo, tengo, lo tengo ahí, ahí, ahí. Y para no? el descenso, escucha, para el descenso no, no tengo cuatro, tengo siete de industrias para abajo. Tengo industrias, Betis, Córdoba, Peñíscola, Burela, Parrulo y Uma. ¿Qué a Betty Descenso. Sí, sí. Lo tengo para des descenso, para los ¿Qué cuatro usará? últimos.
9: Venga, a ver, ¿quién se anima ahora, Nino? Venga, dale, dale. Ya, ya he dicho los cuatro últimos que pensaba yo. Uma, he dicho Uma, eh, Córdoba, Peñíscola, Santa Coloma. ¿Cómo
7: Dos, que son, cuatro, son
9: tres, ¿sí? tú? ¿Cómo que los cuatro? A ver. Uma, Córdoba, Peñíscola, Santa Coloma. Cuatro, ¿no? A ver, repite, UMA, Uma Córdoba, Opa, Córdoba, Sí, no, vale, no, vale, no, vale, no, vale, no, vale, que sí, sí, que estoy no,
10: idiota, no, perdón. Ha dicho, cuarto,
4: ha dicho cuatro, Dani, ¿no? Ay, ah, <ríe> yo qué sé, tío. Estoy intentando apuntarlo mientras os escucho, pues
9: no me da la cabeza. Y eso que yo estudié en Málaga, pero bueno. <ríe> eh. Eh, sigo, Dani, ¿estás concentrado? Para no, vale, escucha, luego,
4: no, luego, ahora cojo la grabación y la, ya me doy un repaso, así que porque Venga. no hay manera.
9: Y, y los ocho primero, no lo voy a poner en orden porque no soy tan valiente como Marco pero creo que eh, Barça Inter, es que Barça Inter Valdepeña Jimbi ya lo estás
10: poniendo en orden ya lo estás poniendo
9: en orden no 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 pero lo que se me ocurre lo que se me ocurre Barça Inter Valdepeña Jimbi Levante eh, Palma 6 y, y ahora qué aquí vienen los los jodidos yo tengo que poner Jaén sí o sí porque luego no me dejan entrar y y el último claro el último puede ser si he dicho que Zaragoza es el outsider, pues pongo Zaragoza.
7: Hombre, claro, tiene que ser apuesta?
9: consecuente. Claro, es una apuesta muy arriesgada.
5: Pero puedes Que estamos hablando de copa o
9: el playoff, porque claro.
5: Vamos a hacer dos mejores, ocho. Ah, déjate, primero, tú dos.
4: no lo compliques que ya me está costando <ríe> seguiros.
5: ¿Ven? Si por eso es que ya tenéis yo el calendario. Así te hago el de la copa y el luego el playoff. Ah, dale, 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 bien. bien. Ah. Primero, primero hay ah. que llegar a los playoffs.
8: ¿eh? Sí. <ríe> ¿Qué más a la copa. <ríe>
5: Uh, Barça, Inter, Valdepeñas Palma, uh, Gimbi um, Levante creo que tengo seis ahora Es
9: sí, uh, que esas dos posiciones son la jodida
5: Sí Yo iría Xota y y Betis uh, porque Juanito le tengo mucha estima y creo que aquí me peleo un poco con Marcos y yo sí que los veo ahí
10: yo soy íntimo In... amigo de Juanito, eh? O sea
5: que... <risa> Por eso le puedes dar palos. Por eso, sí, claro. Él es lo más se lo puede
0: permitir. Emen, <risa> uh... dale.
8: Ok, uh, Yo apenas me recuerdo los equipos que están, prácticamente. <risa> <risa> son, son 100. Uh, allora. Barça. Intento hacer un orden. Barça... Uh, Jimby, Inter, uh, ¿qué
9: más? Dude sonríe. <ríe>
8: uh, basta, Jimby, Inter, uh, levante el pozo.
9: Biel y yo me dejado fuera el pozo
7: también.
8: Eso estaba pensando
7: ahora. ¿eh?
8: He dicho ya Valdepeñas. No, no, no. <ríe> Valdepeñas. Eh, ¿Quién falta? Eh,
0: Dos. Dos. ¿Todavía? Uno, uno. <ríe> me he perdido yo contando.
9: Pues uno. Te, ¿Te <ríe> dejado fuera el pozo también.
0: Y Palma, es lo bueno. Yo no me he No me recuerdo
8: si se ha dicho Palma. Sí. Dos veces. <ríe>
0: Dale pues
8: por ahí, hombre, si es lo típico. No, eh, Peñíscolo. ¡Ojo! Hostia! ¡Ojo,
9: eh! ¡Un valiente! Bueno.
8: Pero no, no sé si he dicho 8 o 9, pero.
9: Da <risa> Uma también. Meta a Uma, <risa>
8: Total. No,
9: eso me da
5: cuenta. ¿Qué decir, Javier? Uma, uma,
8: uma para. Esta es la copa. Uma para el playoff
0: vale,
4: vale. <ríe> O sea, encima algo, ¿sabes? No es que digas, bueno, tiene una primera vuelta No, no, él, él te da 34 jornadas Ahí
0: está y que sí. Venga Dani, dale
4: Bueno, a ver, primero Inter, por supuesto Barça, Palma Valdepeñas, Cartagena El Pozo, Levante Y Oparrulo He dicho antes, ahora le tengo sí, que la... sí,
9: Vale, Vale, ha hecho todas, ¿no? Sí.
4: Descenso, pues, UMA Peñisco, La Zaragoza Y promoción Burela, venga Y, no bah, escucha, y he estado tentado, pero sé que me la iba a comer con patatas y, y no me gustaría que fuera así. He estado tentado de meter en promoción a Sota, fíjate. Porque uh. creo que va a ser un año jodido. Bueno, pero confío en Arregui
9: como para que esté el 10 o por ahí. Ya sabes quién no te va a conceder una entrevista para los no, próximos sí, programas.
4: Pero, pero si sí, Tato no y yo somos íntimos. <risa> bueno, yo quiero
9: que esto a los invitados de las próximas semanas también se lo pregunto, a ver si vamos a quedar mal nosotros únicamente No, 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 no,
4: no. esto es responsabilidad de Marcos, nosotros no queríamos meter el marrón Me claro.
10: ha <risa> hay que darle un poco de salsa al primer programa, si no Pude, macho, pero si me he metido en tres fregados ya, ¿eh? Nada ¿No de tiempo Fregados <risa> ninguno, porque al final la clasificación pondrá cada uno en su sitio, al final nosotros no podemos hacer nada, son cosas que pensamos que va a pasar yo también, sí, sí. me sabe muy mal mi industria es que me lo quiero mucho y creo que este año va a pasar mucho problema.
9: Porque... Pero viste, pero viste Nike, o sea, yeah, yeah,
10: tienen, yeah, yeah.
9: tienen clase ya. Si descienden, será con
5: una camiseta top, o sea
1: que sí, tal.
0: Sí. duele el, menos.
5: No. Bueno, chicos,
0: pues muchas gracias por pasaros por aquí. Y vale. ya sabéis que las puertas de futsal corner están siempre abiertas para vosotros. Como siempre, un placer,
10: Rubén.
9: Igual, muchas gracias, siempre, chicos. Siempre viene bien un poco de rajaditas. Y si es con vosotros, mejor.
5: Ahí,
9: ahí. Es, y y a Dani todo y el esto, Yemen.
5: A todo esto, que Pulido ha dejado fuera el pozo llevando la camiseta del pozo, que no me había fijado. que es la gente par, no sí nos ve,
9: señor. tú. Pero si se ha apagado la luz para que no se le vea,
10: que va a vestir el pozo, es una vergüenza.
9: No, es que ayer había jugado una pachanga y es la única camiseta roja que tengo. ¿Verdad?
10: Sí, sí, lo del pozo, así. Ha hay un par, un, par, un par que habéis dejado el pozo fuera.
9: Sí, sí, sí. Pero con mucho
5: gusto, además. ¿eh? Pues de 5-3, ¿no? Con una sonrisa.
1: Sí, sí. Por Uy, eso traes así. Venga.
0: Bueno, Dani, Dani Bieleman, de vosotros no me despido todavía porque aún nos queda algo que aportar en este programa inicial. Así que tomamos un poquito de aire y seguimos. Hasta Venga, ahora. Chao. Ahora sí.
6: Nosotras también somos
1: Futsal.
0: Y como decíamos, era ya una necesidad darle espacio propio al futsal femenino. Por aquí pasarán, siempre que sea posible, dos amigos de la casa que nos van a informar a las mil maravillas de cuanto suceda. Ellos son Alba Herrero, muy buenas. Buenas. Y Fran Caque, muy buenas. Hola, buenas. Y se apunta este primer día a Dani, que parece que quiere echar horas extra. Sí, ya hemos <risa> ha <risa> nos ha pasado un poquito el, el tiempo de debate. Así que hoy daremos solamente unas pinceladas rápidas a la sección, porque aún queda un mes para el, para el comienzo de la competición. Uh -huh. eh, vamos a recordar cómo ha quedado configurada la primera división y el formato también de la segunda. Dani. Pues sí, a ver, como ha habido ha habido que reestructurar un poco el sistema, porque como ya sabemos
4: todos, no hubo descensos este año. Además, eh, sí que ha habido ascensos. Luego tenemos por ahí las desapariciones de UCAM y de Bilbo. Alba, no quiero decir nada de tu
6: Oh. Ha dolido un poco, pero bueno, es lo que hay, no, no se puede, cuando no se puede, pues no se puede, ya lo siento mucho, sobre todo por amigas y excompañeras que tengo, pero era más pronto que tarde, por desgracia
4: Ya, sí, sí, y nada, eso, eh, como ha habido tanto movimiento, pues ha tenido que cambiar todo, va a haber un único grupo de 18 equipos, una liga habitual, formato de ida y vuelta que ha habido polémica con esto, por cierto, porque se quejaban. Eh, al final el resultado que es que esto es lo que han votado lo, los clubes, con lo cual la polémica no tiene mucho más sentido. Los cua las cuatro primeras, eh, cuando al final de la Liga Regular se jugarán el título, a partido único en Final Four, sede neutral. Importante, o sea, lo que hemos visto este año en fútbol sala femenino no va a ser una excepción. Una sede neutral, formato Final Four, con las cuatro primeras. No sé si se ha dicho lo del tema de empates, qué pasará, si se mantiene con este año o no, pero bueno. Luego, por abajo, las últimas cuatro bajan directamente a segunda y las dos siguientes en la clasificación disputarán un playoff. ¿Con quién? Pues aquí vamos con la segunda y ya os doy ya os dejo a vosotros. Hay cuatro grupos, se hacen dos divisiones por proximidad geográfica. En total va a haber ocho grupos y 72 equipos. O sea, una locura de segunda, curiosa. Las Casi nada. A su grupo ojo que vamos, pasan a una segunda fase. Otra vez liguilla, donde juega cada una contra las que no había jugado antes. ¿Vale? O sea, esto es un croquis que así explicado es un follón. No os preocupéis que intentaré sacar un artículo para la web. Y eh, lo que hacen ahí es, se hacen un playoff de promoción con las cuatro mejores de cada lado. Las que ganen son las que suben a primera y las que pierdan son las que jugarán con las que han quedado en la posición 13 y 14 en primera. O sea, en uh -huh. 18 en primera, 4 en la segunda, 4 se juegan en el playoff. Otras dos disputan un playoff de... por la permanencia con las dos que pierdan los playoffs de ascenso. Uh
3: -huh.
4: No lo puedo explicar mejor, lo siento. No, está bien, está, está así. ¿Es
6: así. No, si explico, está muy bien. Pero bueno, yo no sé si me he perdido o
4: no. Bastante <risa> bastante has hecho. <risa> La segunda, la segunda va a ser divertidísima. 72 la segunda
6: va a estar
4: entretenida, ¿S2? sí. Uf. Todavía nos dirán que, que por qué no hablamos de la segunda. <risa> <risa> la segunda ya paga y vámonos. <risa> Madre mía, qué locura.
6: Nos faltan horas en el día.
4: Joder, y en el año. Si se... <risa> Para ver todos los partidos de una jornada. 36 partidos
0: por, por, por cada fin de es imposible. Preguntarle a Candelas. No hace falta más.
6: Es, eh, tiene un máster.
0: Yo, yo creo que lo reproduce a
4: triple velocidad o algo así.
0: <risa> bueno, y de este verano, de los movimientos que ha habido, ¿cuál creéis que ha sido, o cuáles creéis que han sido los más destacados? ¿Cuáles destacaríais como...
3: Fran? A ver, eh, yo destacaría a Orense, Orense ha fichado bastante bien, muy bien diría yo que ha fichado Orense, porque ha cogido a, yo creo que las dos mejores que había en Pollo también ha cogido de ciudades, o sea, se ha, ha fichado bastante bien, la verdad que tiene buen equipo este año la plantilla bastante buena
4: Y que somos muy de Orense ¿verdad? Si no pasa nada si
3: <risa> la camiseta este año <risa> Pero ha fichado, ha fichado bastante bien. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Y sorpresa, me ha sorprendido lo de Futsi. Se ha renovado toda la plantilla, no ha fichado a nadie. <risa> no, no.
7: No,
6: yo, yo, estoy, yo estoy con Fran. O sea, yo, o sea, yo entiendo que Futsi tiene un plantillazo porque lo tiene, siempre ha tenido. Pero el hecho de ver cómo equipos que poco a poco le van complicando los partidos, se están reforzando sí. muy bien, como has, dicho, como has dicho Urense, que para mí también es el que mejor se ha reforzado. Y ver que Futsi ha renovado la plantilla me ha sorprendido y, y tengo muchas ganas de ver por qué los sacará, ¿eh? los partidos, porque siempre los saca, porque tiene sí. jugadorazas sí. para sacar esos y todos. Pero sí que me ha sorprendido el hecho de que no haya fichado nada y haya renovado entera la plantilla y ya está. Y un equipo que me está gustando, lo que ha fichado, es el Amarele, que va a estar ahí en la lucha por el descenso y ha fichado muy bien, la verdad. También yo creo que de los que han ascendido, para mí, creo que es el que mejor se está moviendo.
3: Sí, de los que ha subido, para mí también.
6: Sí, porque claro, bajan cuatro, eso es muy claro. importante. Cuatro para es que sí. los otros dos que están Pero por ahí te... así, o sea.
3: Que de 18
4: equipos, te tienes que quedar mínimo el 12. Sí.
6: Sí. Es que los recién ascendidos este año, ojo, lo tienen complicado y por eso creo que Amareles está, se ha movido muy bien, la verdad. A ver sí. qué tal le sale, pero, pero bueno.
7: Sí, bueno,
3: además ha cogido, ha cogido sobras de Orense, ha cogido de Burela. O sea,
6: sí, 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 bastante... sí, han ido pescando por ahí y a ver a ver qué tal.
4: Pero, o sea, es que un descarte de Orense, un descarte de Burela para un recién ascendido, ojo, es que son fichajazos también.
6: Para empezar son minutos. Minutos y experiencia. Y eso, cuando asciendes,
3: asciendes da la vida.
6: <ríe> da la vida.
3: Es que además, lo de Fusi es que encima, creo que Yu todavía no va a poder jugar, porque la operaron, si no me equivoco, de la rodilla.
6: Sí, yo creo que sigue modo de rehabilitación, ¿eh? Yo creo. No te lo sé decir fijo tampoco. Pero sí, sí me que suena que hasta...
3: Que no me va a empezar todavía. De todas
9: sí. eh.
4: Toda formas, lo de Fusi es que es muy... Es, un, es un, no sé, es muy peculiar, porque al final es el segundo año que hace lo mismo. O sea, el año pasado tampoco fichó a nadie.
3: Y no, dices, subió gente filial, ya está.
4: Claro, pero dices dos años sin fichajes. Claro, pero es que este año venía de ganar 23 jornadas en 23. O sea, 23, 23. Es que es eso. Claro, o sea, <risa> es que si no ha o sea, si no participó en los playoffs fue por un tema sanitario por un tema extradeportivo. O sea, realmente, claro, le nece o sea, necesita fichajes.
6: Es que por eso yo digo que tiene... O sea, me sorprende que no fiche porque todo el mundo se está moviendo y todos los equipos, pero luego ves la temporada pasada lo que hizo 23 victorias y dices, ¿para qué va a fichar? Si ya lo tiene. Equipo más compenetrado y más rodado que ese no vas a tener. Ya,
3: pues
4: las mismas desde hace tres años ya, con lo cual...
3: Pues eso. Es que... Lo que pasa es que viendo el nuevo formato, yo creo que hay burela se lo planteó de otra manera la Liga Regular.
6: Eh, igual sí.
3: Y Igual
6: si te que sí, que quedar mejor. entre los cuatro primeros y a luego
0: a jugarse <risa> ¿Cuál, ¿Cuál creéis que es el equipo al que más beneficia este cambio de formato del playoff a partido único? ¿Creéis que hay un gran beneficiado de esto?
3: A para mí, Orense y Alcolcón.
6: No, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién, qu ¿Quién suele ocupar la cuarta plaza en estos últimos años, que siempre se están disputando? Incluso la Universidad de Alicante hace unos años también la estuvo disputando. Bueno, que no fue campeona. Y Roldán, o sea, al final Roldán tampoco se ha reforzado nada mal no, no. Eh, Yo creo que esos equipos que van a luchar Entre el tercer y cuarto puesto Van a ser los grandes beneficiarios A pesar del Futsi Que igual te gana todas las jornadas Y llega al final y dice que Y ahora pierdo un partido y me voy para casa sí. Pues obviamente no es el que se beneficia En ese principio
4: A ver, yo sé que la gente puede decir que es un poco injusto El formato, pero es que era necesario yo creo Porque es que al final si tienes a un Futsi Que saca 100 puntos no sé cuánto se puede, con 18 equipos no, no se puede llegar a 100, pero a 90 y tantos.
3: Sí, por ahí. Saca, <risa>
6: Todos los claro, que puedan los saca. Si <risa> te saca
4: 90 puntos Futsi, te saca un Burera 85 y el siguiente está en 60. Es que, a ver, que puede ser injusto 20 puntos menos y que te puedan quitar una liga en un partido. Pero es que si no matas a la liga, en la primera vuelta ya la has matado, o sea, ya no tiene emoción. Entonces, es injusto, sí. pero claro, como decís vosotros. Lo que no sé es, no veis ninguna sorpresa, o sea, ¿veis el tercero y el cuarto para Orense y, y para? No,
3: yo creo que ha dicho algo, yo veo ahí Orense, Alcorcón, la UA, es que de, claro, puede estar también, es que ese puesto está a muy, muy reñido.
6: Y Peñas Plugues tampoco me sorprendería que hasta el final estuviese luchando, eh. Porque tampoco se ha reforzado nada malo, es que se, se viene claro. muy buena liga, eso sí, eso sí, y más sabiendo, sí, que, los, bueno. es que, más sabiendo sí. que los cuatro primeros se juegan ahí a un partido, las últimas jornadas puede ser una locura.
3: Ahí la, las que van a poder jugar con la liga van a ser Budela y Fuxi, que ellos saben que van a ir sacando los partidos. Y lo que nos va a permitir este, este formato, por ejemplo, a Urrera le permitió votar mucho el año pasado. Mm. el le pasó un pequeño jugó los partidos, Dani tampoco jugó varios partidos, entonces... Porque ellos van pensando, mira, entre los cuatro vamos a estar. La cuestión es llegar bien al final. Sí. Es en parte a Fusil le beneficia, pero claro, si luego llega el entrenador y siempre juegan las 6 o 7...
6: Eso sea, ya son decisiones técnicas, que no ah, podemos hacer nada. Vamos a empezar a
3: dar palos ya.
0: <risa> así ya, desde fran, el primer día. Sido
4: pues yo, yo, el tengo, primer yo, día ya está. Es que yo tenía unos cuantos, pero he dicho, yo qué sé, por, por vergüenza torera,
0: me espero al segundo. <risa> entre, bueno, entre los que hemos dado antes y los que estamos dando ahora, claro, sí, ¿no? Es que, si que ya... vamos al segundo programa, esto va a ser, vamos.
6: Es es que empezamos bien el... la temporada, ¿eh? Hemos hecho Paro,
0: Sí, sí, o sea, para que os hagáis una idea, hemos preguntado por
4: el top 8 masculino y han, hay dos personas que han dejado afuera a, al pozo. Bueno, no bueno, me extraña. No, ya está, no vamos a hablar más de chicos, que de eso ya hemos hablado un montón. Perdón, era, por, era para que os hicierais una idea de si hemos hecho trajes. Eh, yo,
6: pero, pero con una sonrisa, Dani, nos habrás hecho. Otra. Pues
4: que, que la sonrisa...
0: Escucha, es que mucho, no, eres, dar... no eres la primera que se acuerda de la sonrisa. Que, sí, va a dar para mucho. que no vayáis, que no vayáis, que si encima... no encima...
6: Volvemos, volvemos Bueno, yo creo que a mí el formato me puede... Estoy con Dani, me puede parecer injusto, vamos a retomar el tema, pero sí pero que mola. es cierto que eso, que le da más vida, le, da... le va a dar más... En... Eso, no, si en la primera vuelta eh, Futsigurula te sacan 10 puntos ya, pues el, ter... el tercero y el cuarto que hace el resto de temporada. Entonces yo creo que va a, dar, va a dar más juego a la Liga.
4: A ver, yo creo que, tú mismo lo has dicho, Fran, si Burence es la, el que mejor ha fichado y este año ya estaba arriba, yo creo que hay tres puestos más o menos fijos. Lo bonito puede ser que a lo mejor haya lucha en el cuarto, pues entre tres, cuatro equipos que estén ahí en poquitos puntos, pues yo también veo a lo mejor, pues a... Bueno, a ver, Alcorcón a lo mejor puede ser un poquito más favorito, pero yo también metería, por ejemplo, a Roldán, a Peñas Plugues... Siempre tiene que haber alguien que no cuentas con él No sé si a lo mejor Zaragoza, Fran, venga Véndeme tu, tu burra
3: A ver, eh... Ha cambiado de entrenador, ha fichado no
4: a Corredera bien. No se ha movido mal O sea, no se está moviendo mal Se ha
6: movido, se ha movido muy bien se ha, eh, se ha, movido, ha fichado ha a Natayo, que no es nada mal fichaje Oye, por no, cierto Por, que, por
7: ejemplo, o sea, por ejemplo lo dejo Pero ha
3: fichado a Portela o sea, <ríe> o sea, Es un fichazo A mí me no ha extrañado que acabar allí
6: Sí, yo, yo cuando anunció que se iba dije ¿a dónde se irá? pero cuando vi a Zaragoza dije
3: ¿tú? a ver a
4: ver entonces venga ah. Pichaje del verano Ana de tallo o Iria Uf. Eh, os he tocado la fibra ¿eh?
1: yo
6: ya sabes uh. yo sabes por dónde voy Ana de tallo <risa> es que yo con los porteros tengo un problema
3: bueno, <risa> estoy de acuerdo con Alba yo cuando dije que se cuando vi que se iba a demostrar yo pensaba que acabaría o a Corcón, Orense, no, porque ya tiene la portería, pero dije, cualquiera de los Outsiders
4: eh, eh. allí. Es que lo que iba a decir, es que a lo mejor es donde más minutos tenía asegurados, no sé.
6: Ya, eso, es, eso también es cierto. Tiene que ser bastante sí. titular indiscutible. En el, bueno, yo cuando la vi jugar el año pasado, era titular indiscutible y es que además dirigía el partido, era una pasada verla. Y igual no, ya, se ha ido a, a Zaragoza sabiendo que va a tener esas, esa importancia, esos minutos al final, que es que no se gusta.
7: Eso no,
3: ya lo está haciendo. Han jugado dos ya partidos agendas, sí, sí. Y, y ya desde la portería ya manda.
6: Pero claro, es que, a ver, siendo quien es, pues normal que mande. O sea, es que para mí una, un portero es eh, más del 50% del equipo. Y es que el, el Zaragoza que tenía problemas que antes, ahora no sé con el nuevo entrenador pero antes no es que defendiese, fuese el mejor equipo claro. defendiendo, las cosas como son. Tiene muy buena ofensiva, pero de la defensa a veces se la comía, las cosas como son.
7: Y no, si no, tienes no, detrás
6: no. a una portera como tallo, pues igual estás más relajado, un poco más en defensa. Al menos las defensoras dirán, tengo aquí a, a esta chica detrás, ¿sabes? Entonces eso al final también varía. Eso y el entrenador, que también lo han cambiado.
3: Sí, yo cambiado. va a ser una
6: mejora.
3: Yo quiero ver, porque Corredera, bueno, fue mi entrenador el año que ganamos en Zaragoza. Es un entrenador muy agresivo. Entonces yo quiero ver cómo responden las... Porque tiene, tiene cuatro brasileñas que no son muy de...
1: <ríe> no. De la verdad.
3: Entonces quiero ver cómo, porque él es de defensa agresivo. O sea, una vez que normalmente te defiende, te espera o te va a presionar arriba pero la, a la que yo voy a por la mía y por, por la mía muerte. Yo quiero ver cómo responde la jugadora.
4: Bueno, pero ya... Os pues pues estoy convenciendo, ¿eh? Al final... Al final me vais a meter a Zaragoza y...
6: Yo no lo descarto, pues, ¿eh? Tampoco. Eh,
4: puede también estar. También tengo es que... Ya verás, luego acaban de...
6: ¿Metería... Por mi culpa, metería... No, no, yo lo voy a decir. Yo metería apoyo también. Y no es broma. Metería apoyo. Lo tengo muy claro. Ana ah, no, tampoco ha fichado mal. Esas dos chiquillas que ha fichado Argentinas estuve... Estuve leyendo y tal, y han jugado a la selección y tal, y a ver, no sé cómo será, pero tampoco tiene mala porquería, que se la tiene de antes, y yo creo que tiene un equipo que va a ser un equipo bastante compensado. Sin muchas, ¿sabes? Sin muchas estrellas y tal, pero compensado. No lo descarto,
0: eh. Bueno, pues son unas cuantas, son unas cuantas pinceladas ya para este primer programa, que no está nada mal, no está nada mal. En, en próximas semanas iremos desgranando un poquito más equipo por equipo o ya iremos viendo el, el formato que le damos pero pero para este primer día no está nada mal muchas gracias a alba y a fran por pasarse por aquí
6: nada hombre nada. cuando quieras que nos liemos ya sabes aquí podemos estar hablando un buen rato
0: aquí tenéis abierta la puerta cada semana Vamos. así que cuando queráis <risa> y Dani eh, vete ya de una vez tío Todo
7: <risa> <risa> ya ha he hecho todo lo que tenía
4: que hacer, ya dejó a la gente tranquila.
6: <risa> Worldwide Futsal.
0: Vuelve nuestra sección más freak y sigue por aquí Emen para contarnos toda la información del futsal internacional con la ayuda del siempre genial David Candelas. El micro como siempre es todo vuestro, chicos.
8: Muy buenas a todos. Volvemos a Worldwide Futsal después del, del, parón, del parón de verano, aunque nosotros grabamos un par de, de especiales. Y por cierto, vuelvo a agradeceros para, para escuchar nuestros especiales de verano en, en julio. Ahora... Volvemos en, el, en, nuestra, en nuestra sección de, de, del podcast con David Candelas. Hola, David.
11: Hola, man. Encantado de estar aquí de nuevo.
8: Encantado de volver a hablar contigo. Y vamos un poquito a, a sintetizar lo que ha pasado desde, última, desde nuestro último programa, que fue a finales de julio. Bueno, no, noticia de, de ultimísima hora para, bueno, para nosotros que estamos grabando, que es... Eh, es el domingo por la por la noche. Se acabaron los uh, playoffs de de ascenso para de la para la Liga Placard de, de Portugal y se acabaron justo uh, hace pocos minutos. Al final ascendieron a la a Liga Placard San, San Joanense y Caginas, que son los, uh, los uh, esos son los dos equipos que Irán a jugar la Liga Placar 2020-2021, que, que será de 16 equipos en vez de 14. Y vamos a repasar un poquito lo que, lo que vimos eh, en, esos, en esas semanas. Eh, en el mes de agosto eh, fue marcado sobre todo por los playoffs de, de Rusia y de la, del arranque de la Liga Nacional de, de Futsal de Brasil, que en un, en un momento vamos a comentar con, con David. También pudimos ver los playoffs de, de, de Georgia, donde se proclamó campeón la Universidad de Tbilisi y la Supercopa de nuestros amigos de, de Bielorrusia, que ahora empieza a ser una de esta liga preferida, con el Viten, eh, que es también mi gente campeón de liga, que derrotó a BCH en esta Supercopa. Liga Bielorrusia, que es una de las que ha vuelto a empezar en, en este mes de septiembre una liga que, podre, que podemos ver para quien quiera puede disfrutar en el canal Futsal Belarus de, de Youtube y junto, la verdad es que han, han empezado muchas ligas eh, en el este europeo y ha empezado también la de Ucrania con el Carson de Ander Brocanelo empezó la liga, empezó en Polonia con nuestro amigo Ignacio Casillas eh, empezó Francia con, eh, con el debut de Access de, de ricardiño Ortiz, aunque no pudimos verlo porque el streaming no, no funcionaba. Eh, República Checa, Eslovenia, Bélgica, Holanda, Hungría, muchísimos. Eh, ya ya es, es, empieza a ser muy difícil seguirlas todas. Las últimas que empezaron en orden cronológico fueron la de Finlandia y Grecia este fin de semana. También Fuera de Europa, eh, eh, volverán a empezar en, en agosto también Tailandia, eh, Japón y Uruguay, en Sudamérica. Bueno, de estas eh, también eh, tenemos la de Tailandia, que se puede ver en, eh, en Facebook, eh, Futsal Thailand, la, la página de Facebook. Y las otras, más o, eh, Polonia tiene una web dedicada para ver todos los, los partidos. Y las otras, a lo largo de la semana... Eh, comunicaremos todos los enlaces posibles para, para ver todo el futsal que, que podemos David, eh, hemos visto mucho en estos meses A pesar de tener las ligas, las mayores ligas europeas todavía eh, por empezar Pero tenemos dos grandes ligas como la de Rusia y de Brasil Que, que, que volvieron a empezar y sobre todo la de Rusia Nada más acabar eh, ya volvió con la, con, la nueva, con la nueva temporada
11: Sí, la, la rusa Que acabó con un playoff Largo, no express, como el hubo en España A continuación de ese Playoff fue la final de Copa, una semana después Y otra semanita más Ya empezaron la, la nueva Liga La final de Copa incluso se jugó con los fichajes Que se habían hecho en ese verano ¿no? o sea En Rusia yo creo que no saben Ni dónde están prácticamente Hay que decir que es una liga que hemos seguido mucho porque dos de sus integrantes van a estar en esa Final Four de la Champions que se va a disputar en, en unos 20 días y que nos interesa sobremanera, sobre todo por esos dos equipos, por Partido Comunista y Tumen. Uno lo hizo muy bien y otro lo hizo fatal en playoff, ¿verdad, Demen?
8: Sí, bueno, el Partido Comunista, bueno, es, es verdad también, hay que decir que. Quizá fue también el equipo que tuvo un poquito más de suerte en tema de lesiones, porque hubo muchos en otros equipos, pero la verdad es que también a nivel de juego fue, se, fue digamos, es el mejor, me ha parecido el mejor de sobra para mí. Eh, eh, también volvió a, eh, volvió a jugar la liga este fin de semana, otra vez contra Gazprom, que fue finalista y fueron otra vez dos victorias bastante bastante, digamos, merecidas, ¿no?
11: Sí, el Partido Comunista ganó sus nueve partidos de playoff, barrió en todas las series. El mejor atacante de la liga fue nombrado Jan fue el mejor defensor Rómulo y el MVP Artem Miyazov, tres jugadores del Partido Comunista. Hasta ese punto llegó su abuso en playoff, aunque como tú bien has dicho, fue un playoff que también se vio un poco lastrado por las lesiones. Eh, yo recuerdo cuatro ¿no? la primera de todas Antoskin la mega estrella de Team Men, que se lesionó de gravedad eh, antes, eh, antes del parón por el confinamiento, no estuvo en el playoff y no va a estar en la Final Four con lo cual es una grandísima noticia para el pozo hay que recordar que Abramov se lesionó en mitad de la serie de semifinales que estaban disputando Sinara y Gazprom una lesión que probablemente permitió llegar a Gazprom a la final porque Sinara estaba siendo superior a cambio, Gazprom en la final tuvo la baja de chiscala porque no se sabe muy bien por qué. Eh, Benfica de repente le retiró el permiso para jugar cedido con el equipo de Ugra, aunque luego se lo devolvería para jugar la vuelta de la final de Copa. Algo un poco extraño, que no se sintió muy bien en el club ruso. Y, y hubo una cuarta baja que mucha gente no recuerda en los playoffs, y es que Islamov, de Dinamo Samara, no pudo jugar el quinto partido que decidió la serie contra Tiumen. Y estaba siendo el mejor de esa eliminatoria. Con lo cual, si Islamov hubiera estado en la cancha, probablemente Tiumen no hubiera llegado ni a semifinales. Ese es el nivel de problemas que tuvo el equipo de Bruno Tafi, que ha tenido muchos cambios en este parón, porque ha despedido a su entrenador, Igor Putilov, y ha ascendido al entrenador del filial, Nikolai Ivanov, que ya ha hecho muchos cambios en los partidos que llevamos.
8: Sí, Tiumen ha salido un poco redimensionado de estos playoffs, mientras que. Y bueno, en cambio, a. Ha empezado muy bien, ¿no? A la, la nueva temporada con cuatro victorias seguidas, aunque contra dos equipos que seguramente son de, los, de, la, de la zona baja, ¿no? Son que, eh, nueva generación y UCTA, que todavía ambos siguen con cero puntos, que no son seguramente los principales rivales de Tumen, pero seguramente empezar con cuatro victorias ayuda, ¿no?
11: Cuatro victorias, vamos a decir que con trampa, porque ya sabéis que en Rusia juegan back-to-backs. En el primero de esos dos partidos contra Nueva Generación no estaba el angoleño Egas, que es su mejor jugador. Y en los dos partidos que han disputado este fin de semana contra Ucta, Ucta no ha contado con ninguno de sus dos brasileños, que son Gabriel y Pedala dos jugadorazos con un nivel muy superior a ese talento medio del equipo y realmente... No son rivales, como tú has dicho, de la entidad de Tiumen, Aún Así han ganado los cuatro partidos, cosa que con Putilov probablemente no se hubiera producido debido a ese mal juego que tuvieron en playoff. Y estamos viendo cositas, ¿no? En estos dos partidos contra Ukta ha salido de titular Denis Ugotin en portería. Un guardameta de 18 años, que ya fue el portero titular de Rusia en la pasada Eurosub-19. Y extraña que teniendo a Loginov y a Leo Gugiel... Salga un chico de 18 años, aunque es cierto que para jugar el portero jugador luego entraba el brasileño. También hemos visto cómo ha dado entrada a jugadores de ese equipo filial, como eh, uno de los gemelos Emelianov, eh, Nikita, también Novodrov, Gerikanov eh, está teniendo también mucha importancia jugando con Bruno Taffi, al menos en ese primer back-to-back -back contra Nueva Generación. En resumen, muchos cambios con Ivanov al frente. Y un equipo peligroso para el Pozo porque lo que tú comentabas mentalmente va a llegar con al menos cuatro victorias. Veremos si son seis porque le faltan por jugar dos partidos más de Liga antes de la Final Four. Y en un estado mental bastante mejor que el del equipo charcutero que está lleno de dudas.
8: Y por su parte el partido comunista que empezó este fin de semana con otras dos victorias contra Gazprom. También pudimos ver el nuevo fichaje Nando que seguramente va a aportar algo más en defensa, ¿no?
11: En defensa y, y en ataque en el primer partido dio ya dos asistencias. El partido comunista tiene problema con la lesión de Rómulo. Rómulo en el primer partido contra Gazprom sintió un pinchazo en su cuádriceps de, de la pierna derecha. Hoy no ha jugado y es un agujero importante en el puesto de cierre porque posiblemente era él el que se iba a enfrentar a Ferrao. Es verdad que está Razorenov y también Burkov, pero no son cierres de la entidad del, del capitán. ¿no? Y tampoco han podido contar con Raúl Gómez. Eh, bueno, eh, se ven un poco ahí los recursos del Partido Comunista, que independientemente de las bajas que tiene, se desde el banquillo siempre logra sacar alguna solución. Y evidentemente con Nando, Simisayoti, Niyazov y Asadov es un equipo peligrosísimo y al que yo veo a un nivel similar o incluso superior al Barcelona ahora mismo.
8: Sí, seguramente yo creo que... No sé, no diría... Pero desde la, de la semifinal entre Partido Comunista y Barcelona, muy probablemente puede salir el, el ganador final, porque es una, es una... O sea, de las dos semifinales me parece la más... No dir, casi una final anticipada, diría.
11: El problema es que los rusos van a llegar con muchísimo más rodaje. Vienen de ese playoff largo, al mejor de cinco partidos, y ahora están jugando jornadas de back to back en el No es como los equipos españoles que están jugando amistosos cuando buenamente pueden. Se ha visto este fin de semana que el Barcelona tuvo que retrasar un día el partido contra Inter porque no llegaban los PCRs. Y ahí físicamente los rusos van a ser muy superiores, aunque seguramente sean partidos igualados porque los españoles tienen mejor portería y tácticamente todavía están un poco por encima. Pero que nadie subestime a los rusos, porque yo siempre que me preguntan lo digo, son los favoritos en cada una de las dos semifinales de esta final four que se viene.
7: Y ahora
8: ya veremos eh, la próxima jornada: eh, vemos que que Tumen enfrentará ese back-to-back -back con eh, nolis knickel que de momento es el, uno de los equipos también con, que ha empezado mejor, porque con un doble empate con, eh, con el finalista de Liga. Gazprom y dos victorias contra, contra Sinara y con el, también ganador de Copa una, es un equipo que también ahora tiene Leo Jaraguá entonces se presenta como un nuevo quizá un posible candidato para, para el título final, ¿crees? o es solo una, una impresión inicial que, que podemos tener
11: bueno, Noris Nickel está empezando a hacer honor a ese apelativo de equipo más poderoso económicamente de, de Rusia. Eh, tiene ya cinco brasileños en nómina tras el fichaje de Alex, eh, el procedente de Sporting de Lisboa y el que muchos también, le sí. recordarán de su presencia eh, con Inter Movistar. Hay que decir también que las dos victorias contra Sinara de Noris Nikel de este fin de semana tienen un poco de trampa y es que Sinara detectó un brote de coronavirus justo antes de esta jornada. Y del primer equipo, el sábado solo pudieron jugar el portero Putilov y el cierre Fakrutinov. Y hoy directamente ya eh, ha jugado únicamente el portero. Ni siquiera el cuerpo técnico pudo estar en el banquillo. Tuvo que dirigir a sus pupilos el director general del equipo. Con chavales de 16, 17, 18 años que volaron de todo el país para poder jugar. Porque en Rusia está prohibido retirarse de la competición. Aunque hay un brote de coronavirus. Tienes que jugar sí o sí. y bueno ahí se ha visto sin nada esa situación y ha sido dos fácil fáciles para Noris Nickel. aún así coincido totalmente contigo con cinco brasileños y viendo que además uno de ellos es Darlan, que es un jugador que nos encanta en Futsal Corner pues seguramente sea un equipo candidato a ganar la liga y que además ha sido campeón recientemente de esa Copa de Rusia
8: eh, Pasamos a la, a la otra grande liga que volvió a empezar durante el mes de agosto que es la Liga Nacional de Futsal que con un uh, formato revolucionado uh, por causa de, del coronavirus y ese arranque muy, con mucho retraso con los equipos que este año son 21 equipos divididos en tres grupos de siete y un formato que nos permite ver bueno cuando podemos pero hay partidos todo, todos los días prácticamente y la, la gran mayoría en la plataforma de la, de la liga nacional de futsal que es de que es de pago pero también te, podemos ver muchos la, con la ayuda de la tecnología en la TV nacional y en Sport TV no digo más detalles para no re revelar demasiado y bueno como ves este formato yo eh, se ve un gran aquí un gran arranque de Magnus que es el único con seis con seis victorias eh, de seis partidos jugados y bueno yo me parece, una, como siempre, una liga con mucho equilibrio y, y no, nunca sabes lo que va a pasar allí.
11: Además, eh, el calendario es bastante asimétrico en todos los grupos. En los tres grupos, porque hay equipos que llevan sí 7 partidos y otros que llevan solo dos o tres. Entonces es difícil ver cuál está bien, cuál está mal. Ahora mismo, por ejemplo, Sao José va segundo en el grupo del Magnus. Pero hay que tener en cuenta que Saullo se ha jugado cinco partidos y muchos de ellos en casa, porque no se está jugando casa fuera de manera ordenada. Es lo que tú comentas, Emen. ¿eh, es una liga muy equilibrada y que además prácticamente todos entran en playoffs porque hay hasta octavos de final con 16 equipos y esos playoffs son a ida y vuelta, por lo que puede haber sorpresas prácticamente siempre. Aún así, teniendo en cuenta el coronavirus, la poca preparación que ha habido, este calendario asimétrico, el tema de grupos, yo creo que está habiendo sorpresas. Porque, por ejemplo, Corinthians ha empezado fatal. <ríe> Empezó fatal. El otro día le remontó Intelli eh, y está realmente mal. Pato también ha empezado de forma muy irregular. Eh, Carlos Barbosa también. Pero es lo que afirmábamos hace un momento: como entran prácticamente todos en playoffs. La liga regular es más un terreno de probaturas eh, para ir ensamblando al equipo, como ha demostrado Pato en los últimos dos años. Eh, creo que Pato la temporada pasada no sé si iba octavo o noveno cuando llegaron los playoffs y terminó siendo campeón.
8: Sí, es un tipo de formato que también es eh, deja, deja, mucho, deja mucho abierto a, a, a sorpresas y ya. ...en el formato precedente... ...con ese mega playoff... ...donde casi todos entraban... ...que, que dejaba muchas a sorpresas... Y, ...y aquí también porque... ...los equipos de los varios grupos... ...también se enfrentan solo entre sí mismos... ...y durante los playoffs ...se podrán enfrentar a... ...equipos que antes no, nunca habían encontrado... ...así que... ...es toda una, una, una incógnita... ...me parece en el grupo C... Humo eh, Arama eh, me parece que es, un, que es un equipo nuevo este año ¿no? que, que, es el, que es el líder de su grupo y eso me, me sorprendía me ha sorprendido bastante aunque no, no conozco muchísimo el, el equipo pero me, me ha parecido un dato interesante esto, este Humo como primero en el, en el grupo C que también es el que más ha puntuado entre entre los otros, entre los varios equipos, en todos los grupos.
11: Humo Arama es un equipo que vuelve a la Liga Nacional eh, después de cuatro años, porque abandonó la competición en, en 2016, y tiene un portero bastante reconocido, como es Ale Falcone, es un portero muy heterodoxo, eh, que para raro, hablando claro, y que por eso es muy espectacular y se hace viral en, en muchas ocasiones. Hace una semana, eh, seguramente nuestros oyentes en Twitter, Vieron imágenes suyas parando un disparo con la cara. Pues esa es la estrella de Humo Arama, ¿eh? Ale Falcón en portería, pero también tienen muy buenos jugadores de campo como Cayo Yotiña Es otra situación extraña porque en este grupo C solo Humo Arama y Pato han disputado seis partidos, el resto tiene dos, tres, cuatro, por lo que no sabes muy bien quién va líder, quién va mal, quién va bien. Y también es lo que hablábamos, ha jugado muchos partidos en casa al igual que Sao José. Vamos a ver, yo creo que se van a meter empleo seguro porque parece claro que en este grupo C Juárez eh, se va a quedar fuera y Campo Mourao tampoco es que esté muy bien pero sí, es una sorpresa agradable como o sea, yo sé que lo hemos comentado varias veces en este podcast ya Intel o Minas, que el año pasado era uno de los peores equipos eh, con diferencia de la competición, un equipo muy joven y que este esta temporada se está manteniendo ahí, ahí y va incluso por encima de Corinthians en la tabla por un partido menos
8: bueno, ya que desgraciadamente no tenemos todo el tiempo que teníamos este verano con estos especiales, <ríe> quería recordaros eh, unos partidos interesantes, los más interesantes del, del fin de semana que, que viene, eh, de lo que seguramente compartiremos, compartiremos enlaces. El viernes el, eh, tendremos el, eh, en Hungría tendremos el Beretjo y Falu de, de Sergio Mullor. ...que afrontará el Aladas... ...que es, eso es un... ...big match... ...entre dos grandes candidatos al título... Eh, ...de Hungría... ...y entre el sábado y el domingo... Tendre, ...tendremos... ...muchísimos partidazo, partidazos... ...por ejemplo en Polonia... ...un enfrentamiento de, de, de altura... ...con este Lubauer y Chorzov... ...que son dos... Eh, ...de los mayores rivales del... del récord... ...Vieskobiaba Bies, que... El equipo principal de, de Polonia y esos dos son, digamos, los dos principales rivales este año En Brasil, eh, el sábado a las 6, eh, tenemos un Atlántico Joinville que muy probablemente se conseguirá ver de alguna manera <risa> En Bielorrusia habrá una reedición de de BCH de la final de Supercopa que os aconsejo mucho ver porque es una liga... ...que tal vez no tiene mucho equilibrio entre los, los, top, los equipos top y los el resto ...pero cuando se enfrentan eh, los primeros cuatro siempre merece la pena verlos. Eh, ya tenemos un enlace para ver el partido de ACCESS contra París a casa... ...y esperemos que esto funcione porque todavía no conseguimos ver el ACCESS de, de Riccardiño y compañía... ...y espero también que salga algún otro enlace para el resto de, de equipos, porque no, 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 no solo juega Access en, en, en Francia. Y lo que dijimos eh, ya de, de Rusia, hay este doble enfrentamiento entre Tiumen y Norris Nickel que creo que es, el, yo creo que es eh, entre los más interesantes de, esta, de este fin de semana. Una jornada de, de Liga Rusa que se alargará hasta el martes, porque el Partido Comunista jugará contra Sinaras el lunes y el, el martes, y esto es una buena noticia porque quiere decir... Partido de futsal hasta, hasta el martes y claramente nosotros cuando podemos ver partidos siempre somos muy, muy contentos. David, ¿has, has tomado nota.
11: Yo ya no me cabe más en la agenda, no sé cómo lo voy a hacer para vivir y ver todos <risa> los partidos a la vez. Mi novia ya me tiene amenazado con echarme de casa, no te digo más.
8: <risa> bueno, sí, porque ya, para, ya con, eh, con el hecho de que la Liga de Rusia, que es una de las más Interesante, se puede ver toda Si también le añades el resto <ríe> Empieza a ser complicado ¿eh?
11: Y además los partidos de Rusia duran dos horas Porque son 50 minutos sino no 40 <ríe>
8: sí. Por lo menos eso es una buena... esa, esa dificultad de seguir Las varias ligas es una... es una buena noticia Porque quiere decir que por fin se vuelve a jugar Que las varias ligas Vuelven a vuelven a empezar y eso no, solo puede ser una, una buena noticia para todos con esto acabamos espero que también los que nos oyen hayan tomado nota pero tranquilos que durante la semana y sobre todo en el fin de semana vamos a compartir todo lo que se pueda ver y como siempre gracias por, por escucharnos porque lo, los números de los, nuestros especiales <ríe> me han ha superado todas las expectativas y somos muy contentos muchas gracias y gracias David otra vez y ya hablaremos
11: muchas gracias Emen y gracias también a los oyentes porque a la gente le gusta mucho el fútbol sal internacional pero se manifiesta poco eh hay que hay que hablar más de él en Twitter que no todo va a ser el NFS
8: claro claro como sirve con el hashtag World eso es vale David muchas gracias
11: un abrazo Emen Hola, buenas. Soy Raúl Gómez y os invito a que escuchéis el podcast de Futsal Corner.
3: La columna.
5: Escuchen esto, son los últimos gritos, cánticos y goles con público presente en un pabellón. Imaginen que están ahí, en la Copa de España de Málaga, luciendo los colores de su equipo a la vez que otras siete aficiones hacen lo mismo en un breve espacio, en la perfecta paz y armonía de quien ama este deporte, tan nuestro, por encima de nuestras rivalidades. El corazón se acelera por varios motivos, el mejor viene seguramente con la emoción, con la sensación que algo bueno puede llegar a pasar, tan característica de las eliminatorias a partido único como nuestra Copa de España. Hoy es un día muy especial, porque vuelve el fútbol sala que nos podemos permitir, sin abarrotados pabellones. Pero para eso estamos aquí, para contároslo como ya hicimos la pasada temporada. Hoy los micros de nuestro humilde podcast se encienden otra vez. En estos últimos meses hemos ido generando contenido durante el confinamiento iniciado en marzo y cubriendo el Playoff Express de junio siempre sintiendo muy cerquita a todos los aficionados, jugadores, entrenadores y directivos de nuestro mundillo. Gracias de corazón. Dicen que después de la tormenta, escampa, llega la calma y sale el sol. Ojalá, pero no nos confiemos. Tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien para que se pueda seguir disputando la mejor liga del mundo. Será una señal más de que este deporte se esmera para volver a la mejor versión de lo que fue. Tras un verano de incertidumbre, de desconocimiento, de continua guerra entre liga, federación, asociaciones y sindicatos, no podemos permitir que siga siendo así. Decíamos que de esta saldríamos mejores. Demostrémoslo. Vivamos una liga histórica, con más participantes y más igualada que nunca, de la forma que merece. Han sido meses complicados, a nivel personal y colectivo, psicológico y económico. Echamos en falta abrazos, besos y demás gestos afectivos. Este año seguirá sin ser así. Sin la excusa del gol para fundirnos efusivamente en una celebración. Momentos efímeros, fugaces, intensos, que ahora nos quedan lejos. Pero es que la vida, al final, todo se resume en momentos para lo bueno y para lo malo. El fútbol sala, después de todo, no nos reparará ninguna pérdida. Jamás lo hará. Pero sí nos va a dar alegría. Necesitamos levantar cabeza, que nos aupen que nos hagan sentir bien. Nos lo merecemos. Porque los pequeños triunfos también se celebran, aunque sea tan solo durante 40 minutos. Volveremos a engancharnos con la guerra entre Federación y Liga, volveremos a debatir, a reírnos, a equivocarnos, a encandilarnos con la voz de Rubén, al olor de los cafés y los gafes de Dani, a descubrir jugadores con Emen, a emocionarnos con el Fútbol Sala, a escuchar el podcast más cerca que nunca. Esperamos que los martes se conviertan un poco mejor para ti, que el Fútbol Sala y nuestro podcast te puedan ayudar, gane o pierda tu equipo. Arriba los corazones, que oran los goles, que suenen bien fuerte, de este a oeste, de norte a sur, aquí y allá. Bienvenidos de nuevo a Futsal Corner.
0: Y hasta aquí nuestro primer programa de la segunda temporada. Esperamos que hayáis disfrutado de él tanto como nosotros preparándolo. Volvemos la semana que viene con la previa ya de la primera jornada liguera. Recordad que podéis estar al día de todo cuanto sucede en nuestra web y redes sociales además de ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.